0: Ihre Fingerabdrücke waren überall.
1: Das reicht nicht für eine Anklage.
0: Dann sucht eben weiter. Wir holen einen Psychiater, der bestätigt, dass sie gefährlich ist. Jemand, der es mit ihr aufnehmen kann. Dr. Glass, das ist Catherine Tremel. Hier werden wir es also tun. Sie sind Schriftstellerin. Worüber schreiben Sie? Über Sexualität. Gewalt
1: die Grundinstinkte.
0: Tut mir leid, aber Sie dürfen hier drin nicht rauchen.
1: Wissen Sie, was mir an Ihnen gefällt? Sie haben gern die Kontrolle. Genau wie ich.
0: Ich bin auch nicht wegen Mordes angeklagt.
1: Noch nicht. Was ist, mache ich Sie nervös? Sei vorsichtig, Michael. Sie versucht, dich zu verführen. Haben Sie ihn umgebracht? Wenn ich Nein sage, würden Sie mir glauben. Sobald sie auch nur den Mund aufmacht, lügt sie selbst. Ihre Wahrheit ist eine Lüge. Was genau wollen Sie? Ich wollte es von dem Moment an, als ich Sie zum ersten Mal sah. Genau wie Sie. Ich vertraue dir. Du vertraust mir.
0: Meiner Ansicht nach wird Miss Merts Verhalten von etwas getrieben, das wir als Risikosucht bezeichnen. Ich vermute, die einzige Grenze für Sie wäre ihr Tod. Hallo und herzlich willkommen zu einer Super Sommer Sonderbonus-Sendung. Das war ein S zu viel und ein B zu wenig oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist mein Super Sonderbonus-Gast der Finn Banker aus Hamburg. Hallo Finn.
1: Hallo Patrick, ich würde sagen, der Kalt in der Hand, das Ass im Ärmel,
0: ne? Oh, sehr gut. Ich hätte doch ein S hinzufügen können, nämlich Sequel. Super Sommer Sequel Supercast.
1: <lacht> ja, nur im Gegensatz zu den Sequels, die wir besprechen, äh, nein andersrum. Im Gegensatz zu uns haben die Leute nach den Sequels nicht gefragt, die wir hier besprechen.
0: Ja. Genau, das war so die äh, Prämisse, das war der ursprüngliche Gedanke, das war das High-Concept, was wir so gepitcht haben, was du mir gepitcht hast irgendwann, weil wir hatten es mal so im Vorbeigehen erwähnt, wir konnten mal über Sequels sprechen, nach denen kein Mensch verlangt hat und das ist ja auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil irgendjemand erstmal wartet immer auf ein Sequel, dann macht ja auch machen ja auch oft Sequel aus ökonomischen, wirtschaftlichen Gründen auch auch Sinn, es gibt so viele gute Gründe, die für Sequels sprechen und es sollten ja auch irgendwo Sequels sein, die nicht zu zu offensichtlich scheiße sind. Also über die man vielleicht auch noch mal ein paar Worte verlieren kann. Denn es gibt ja immer so diese Direct-to-Video-Sachen, wo dann ab 15 äh, Jahre nach dem Originalfilm dann halt ein Sequel nachgeschoben wird mit äh, Wesley Snipes oder Bruce Willis oder äh, John Cusack in der Nebenrolle. Und äh, das heißt dann eben, weiß ich nicht, Speed 3
1: 20 Fight Jahre Club After 2. the Fat. Fight Club 2.
0: Ja, Fight Club 2 oder sowas. Sollte, gibt es
1: das? Ja, äh, gibt es, aber es oh. ist, glaube ich, in Deutschland in Name-Only-Sequel. Okay. Ich glaube, ich glaub, das Ding heißt im Original Bayera Brawl oder sowas. <lacht> ähm. <lacht> das ist, <lacht> es
0: liegt, als würde Scott Atkins da mitspielen. Das, das wäre schon wieder cool.
1: Es ist, es ist kurz vor der Scott-Adkins-Phase, glaube ich. Also es, ist, <lacht> es ist so ein Cover, das halt aussieht, als ob da keine echten Menschen mitspielen. Weil die beiden Gesichter, die da reingefotoshoppt sind, auf das Cover, ja, halt halt auch so ein bisschen nach AI aussehen. Hm. Äh,
0: wie gesagt, der Plan war ein guter. Die Idee war eigentlich auch, wir machen das mal so ganz entspannt. Ende Mai, Anfang Juni, nehmen auch ein bisschen so hier für unsere bahnhofskino sommerpause eine Bonusfolge auf und dann kam, äh, kam alles dazwischen von Krankheit über Todesfälle bis zu äh, wichtige Arbeitstermine. Und jetzt äh, äh, reden wir hier gut zwei Monate später, irgendwann doch über die Filme, die ich jetzt mittlerweile schon vor, ja, die habe ich irgendwann gesehen vor vielen, vielen Wochen. Ich hoffe, ich kann mich noch daran erinnern.
1: Äh, ich, ich nicht schon. Äh, ich okay. habe hab richtig Bock. Ich habe Bock das ich, ich habe auch Bock.
0: Ähm, und vor allem habe ich richtig Bock auf John Travolta. Der sieht so geil aus hier in diesem Film, über den wir als erstes reden, nämlich Staying Alive. Das Sequel zu Saturday Night Fever Staying, Staying Alive aus dem Jahr 1983 unter der Regie von Sylvester Stallone, der hier auch das Drehbuch koautoriert hat mit John Travolta in der Hauptrolle. Cynthia Rhodes, Fidola Hughes, Steve Inwood, Uh, Kurtwood Smith in einer kleinen Rolle hier als äh, Choreograf, das hat mich sehr mhm. gefreut, den man hier zu Beginn sieht, von dem ich dachte, okay, ja, der Comedy-Typ, der, Comedy der Robocop-Typ, der hat irgendwie doch noch ein bisschen mehr drauf, nicht so cool wie Roy Scheider All That Jazz, aber fast, <lacht> um, und Frank Stallone, der ja mal kurz dieses Bild dackeln darf, aber vor allem eben die nach meinem dafür Dafürhalten besten Songs beisteuern darf, aber dazu reden wir, darüber reden wir gleich.
1: Genau, der, der Soundtrack ist wieder von den Bee Gees. Allerdings ja. das ist das jetzt eine steile These schon mal zum Anfang hier. Nicht so ikonisch wie der Soundtrack von Saturday Night Fever oder wie er auf Deutsch heißt, nur Samstagsnacht. Ja.
0: Ich, ich weiß nicht, ob die These so steil ist. Ich glaube, also zumindest nicht, wenn, wenn, wenn ich sie beurteilen müsste. Ich glaube, ich würde ja vollumfänglich voll beipflichten.
1: Ja, ich würde sagen, die hardcore bgs fans und Fa fans die uns zuhören, werden uns, werden uns aufklären.
0: Ich habe in unserem Bahnhofskino Discord schon diesbezüglich vor einigen Wochen konversiert und da wurde mir dann gesagt, es gibt nur geile Songs in Staying Alive. Und da habe ich dann auch die, glaube ich, die ah. Konversation an der Stelle beendet.
1: Ja, das, das sehe ich auch ein bisschen anders, aber, ähm, hey,
0: ähm, ah. um, hey, um, Geschmack, hey, um, ne? Hey, um, ja, genau, hey, ähm, um, <lacht> um, warte mal. Ach so, wir sollten doch dazu sagen, wir haben uns eben für diese beiden Sequels äh, entschieden, für Staying Alive, nämlich aus dem Jahr 83 und für Basic Instinct Risk Addiction oder Basic Instinct 2, neues Spiel für Catherine Trammell aus dem Jahr 2006, weil wir eben gesagt haben, die sollen schon so ein bisschen missachtet werden, aber eben auf einem hohen hm. Niveau. Das heißt, die müssen auch mal im Kino gelaufen sein und die müssen eben auch noch so auf dem, im weitesten Sinne Höhepunkt der Popularität ihrer Stars äh, stattgefunden haben. Denn ich glaube, es ist relativ reizlos zu sagen, wir reden jetzt eben über, ja genau, 20 Jahre After The Fact über ein In-Name-Only-Sequel zu Fight Club, was eben einfach schon per Definition wahrscheinlich kacke ist. Wohingegen eben Staying Alive und Basic Instinct 2 immer noch das Potenzial haben, großartig zu sein.
1: Genau, und wir wollten halt auch was machen, was noch nicht so komplett ausdiskutiert ist. Ja. Also jetzt, wir, wir wollen vielleicht Pionierarbeit leisten, Filme wieder zu entdecken. Hm. Ob wir das tun, äh, das, das werden wir merken.
0: Genau. Ich erinnere euch nochmal mal dran, die uns zuhört am äh, Ende dieser Folge, aber wenn ihr sagt mehr davon gerne, dann geben wir euch mehr davon. Wir haben Zeit, wir haben sonst nichts mhm. zu tun. Also wir haben ja eigentlich. Nee. Und
1: es, es gibt ja mindestens vier Sequels zu äh, Wild Things und Eiskalte Engel.
0: Ja, so hörte ich auch, genau. <lacht> Wild Things 2 habe ich, glaube ich, auch mal gesehen.
1: Aber der war nicht gut. Ich habe Eiskalte Engel 2 gesehen. Das ist, glaube ich, ein Prequel, hm. wie, wie die beiden sich kennenlernen. Also, als hier Sebastian und die Figur, die, die ja, äh, Buffy spielt, ja. ne? äh, Sarah Michelle Geller. Und ich weiß, dass ist deine... Also, dass es auch so merkwürdig High-Stakes ist, weil ähm, eine Schlüsselszene ist, dass der Hummelflug hm. äh, auf dem Klavier richtig gespielt werden muss.
0: Oh. Das ist schwierig. Ich konnte das nicht. Hm. Ich auch nicht. Ich glaube, so die letzten wirklich Qual-Sequels, durch die ich mich gesessen habe, waren die späteren Anaconda-Teile und äh, Species. Wobei... Species ist eine erstaunlich gute Serie, also man sieht, merkt schon so, das Budget nimmt ab und Natasha Hanstrich hatte auch dann irgendwann keinen Bock mehr, aber die sind alle noch sehr gut guckbar, wobei die sind ich glaube ein späterer Teil ist auch epochal lang da habe ich mich dann doch sehr gewundert, der ist dann beziehungsweise 140 Minuten lang, also für eine Direct-to-Video-Produktion sehr ambitioniert und ich Anaconda, hatte noch, ja, ja, ist die reine Qual. Das ist eben 3,50 Euro irgendwo im rumänischen Urwald, äh, im rumänischen, Entschuldigung, Naturschutzgebiet geht
1: Ich hatte mich irgendwann mal durch die Ice Bit on Your Grave-Reihe durchgeschaut. Oho. Die auch, oh, also, das, das, also das macht natürlich per Definition schon keinen Spaß, aber das, das braucht auch kein Mensch. Ich glaube, mein Unverständnis kommt daher ja aus einer anderen Richtung, weil es halt Leute gibt, die 300 Euro für so ein Mediabook von Ice on Your Grave 3 ausgeben. Ja. Aber hey, um, um, more power to you. Das ist unsere Zielgruppe. Das ist unsere das ist zielgruppe
0: finden, das habe ich dir nur nicht verraten, aber. <lacht> ja, die also Kernzielgruppe.
1: Die, die, Kerl, die Kernzielgruppe. Genau, ich, ich wollte gerade ich, ich, ich wollt einen Witz über einen beschlagnahmten Film machen, das mache ich lieber nicht, aber der Serbe ist natürlich auch mein Lieblingsfilm. Ne? <lacht> <Der Serbe. lacht>
0: Kenner nennen ihn den Serben. Die,
1: Kenner nennen ihn. Das, ist, das, klingt, das klingt jetzt schon wieder nach einem coolen Auftragskiller-Film. Das ähm, ist der
0: Schulterschluss auf jeder Filmbörse, wenn du sagst, hier. Wenn du nah an jemanden und sagst, na, heute schon den Serben geguckt. Ja, geguckt. <lacht> Ehrlich,
1: das Ding ist, solche Menschen gibt es ja. Also wir, wir sprachen ja bei, bei, uns, bei mir kürzlich in einem, in einem Monatsrückblick von uns über Terrifier 2. Ja. Und äh, das, der Hauptvergleichspunkt ist, Terrifier 2 ist halt nicht so hart wie der Serbe. Und deshalb ist das ein schlechter Film.
0: Ja, ja. die Person hat ja auch recht, wer er das gesagt hat. Ich war jetzt länger nicht auf Filmbörse, muss ich sagen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich auf einer Filmbörse war, war äh, noch vor Corona und auch da war schon eher eklig. Man fühlt sich danach auch immer so ein bisschen bisschen beschmutzt, aber da mhm. laufen eben wirklich Menschen rum, die schreien einmal komplett durch den Saal, hast du Jungfrau unter Kannibalen geschändet bis zum geht nicht mehr zwei und ähm, dann denkt man so, okay, also da, darauf antwortet man am besten gar nichts, aber der Verkäufer hinter seinem Tapetiertisch sagt dann in der Regel, ja, das habe ich noch im Media <lacht> ich,
1: ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erzählt habe, das passt gerade so ehrlich. Wir haben hier in Hamburg ein schönes Videotheken Spezialgeschäft namens Viral Virulent, wo du, wirklich, ähm, also wo du wirklich viel bekommst, wo du halt noch die alten... Äh, offiziellen john wu dvds bekommst. Äh, also eigentlich richtig schön, mhm. ganz süß eingerichtet, hat aber auch so einen leichten Schmuddelfaktor. Und das ist halt auch noch dieses inhabergeführte Geschäft, wo dir auch mal Tipps angeboten werden, die du vielleicht gar nicht haben möchtest. Ich ging da hin, weil ich wollte das Geheimnis der grünen Stecknadel. Also hier, what have you done to Solange? Mhm. Äh, wollte ich haben. Und äh, fragte, ob er den halt da... Hätte. Und dann meinte er, Junge, pass mal auf, hier eine komm, komm mal ran hier, den willst du gar nicht haben, den willst du gar nicht sehen. Ich sag dir mal, was du sehen willst. Junge, <lacht> Sex und Nachtexpress, ne, das ist ein Film. Habe ich hier 20 Euro, kannst deiner sein. Ähm, also Horror, Sex und Nachtexpress ist kein schlechter Film, das würde ich jetzt sagen, aber ich, 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 wollte auch, den, okay. <lacht> ich wollte ihn nicht, also ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt besitzen. Ja. So, weil ich meine, ich bin ja noch Student, so mein Budget ist ein bisschen knapper und zwei Mediabooks sind dann halt immer mal ein bisschen hart so und ich wollte halt doch lieber die Stecknadel haben.
0: Mhm. Ach, die Geschichte ist jetzt zu Ende.
1: Die, der, 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 <lacht> 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 äh, nein, dann überzeugte ich ihn, dass ich doch lieber die Stecknadel sehen möchte. Und er äh, ist also, ja, er ist schon ein bisschen soft, ne?
0: <lacht> ist er ja auch. Vielleicht, also zum Horror, Sex und Nachtexpress, ja.
1: <lacht> ja, ich meine, ja, also die Stecknadel ist ja, ist ja noch ein, ein richtiger Film, so in, in, in Anführungszeichen.
0: Also, wundervoller Film. Das ist der von ähm, Massimo Dallamano, oder?
1: oder? Nee, das ist, nee, das ist ähm, hier Dordas. Dordas ist der von Dings und ich. Oh Gott, ich, ich weiß eigentlich auch, von wem, Steck, von wem Stecknadel ist.
0: Von den Machern von der von den,
1: Ma <lacht> von den Produzenten von, <lacht> von der Kostümbildnerin von.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das Geheimnis der grünen Stecknadel ist ein Film von <lacht> äh, Doch, du hast recht, Dalama. Du, du hast vollkommen das recht. Das
0: Menschen natürlich auch in äh, Podcast-Formaten immer dieses äh, oh, gespannte Zuhören, bis zu dem Punkt, an dem sich die Hosts die Lösung auf ihre, die Antwort auf, ihn, auf die von ihnen selbst gestellte Frage mhm. gefunden haben.
1: Das Filmecho hat übrigens also ich, ich mag die Kritiken, die auf der Wikipedia-Seite zu dem Film hier auf, aufgeschlüsselt sind. Mhm. Ähm, denn das Filmecho hat geschrieben, dass unbehaglicher diesen hart inszenierten Krimi ist dessen Vermischung mit, Spekatu mit spekulativen Sex. Ja. Und die ich. Stuttgarter Zeitung, mhm. Regisseur Dalamano hat geschickt viele Fäden zusammengebracht.
0: Ach, das ist auch sehr schön. Das, dieses Wort spekulativ, ich glaube, ich habe es auch schon mal einem anderen Kontext erwähnt, ist tatsächlich eines meiner Lieblingsworte, weil es eben der äh, Filmdienst, insbesondere im inflationären ja. häufigen Maße, äh, benutzt bis zu einem Punkt, an dem es eben auch schon parodistisch wirkt. Ich habe nichts gegen den <lacht> Filmdienst. Äh, ich, ich, ich liebe die Kritiken dort, gerade die aus äh, alten Tagen mit Wir raten ab und so weiter. Aber es ist, die haben tatsächlich einen, nur einen, einen Wortschatz von gefühlt 100 Wörtern, mit dem sie eigentlich jede Kritik schreiben. Und das macht es unterhaltsam. Wie können sie diese 100 Wörter, die sie haben, spekulativ und so weiter, variieren in einem, einem Maße, dass es nicht auffällt, dass sie das genau so oder so ähnlich schon 100 Mal woanders geschrieben haben?
1: Ja, ich meine, zu den guten alten Zeiten des Filmdienstes, da hast du dich auch, also da, da hattest, das war ja auch wirklich ein Autoritätsspruch, der da, der, da, als hätte so der böse Oberlehrer dir was gesagt. Hm. Und äh, du wusstest gleich, worum es geht. Also der Film, das Lexikon des Internets-Films ist erstaunlich geneigt zu, zu, äh, zu Grünstecknadel. Ja. Also und sagt nur mäßig spannende Wallace-Verfilmung, die sich den Anstrich eines Psychothrillers gibt, aber voller Ungereimtheiten steckt.
0: Toll ist auch beim Filmdienst äh, die äh, Differenzierung zwischen vordergründiger und hintergründiger Spannung, finde ja. ich immer. <lacht>
1: die also vordergründige Grund, Spannung ja. ist ja
0: komplett zu missachten und zu verachten und sowas findet man einfach nicht gut, weil das sind Sachen, die einfach nur wahrscheinlich Spaß machen und aufregend sind, wohingegen die hintergründige Spannung ist, das ist eher sowas für die Konnoisseure unter uns, die gerne mal so einen alten Schabroll oder Hitchcock gucken und sich dabei irgendwie ein bisschen gepflegt auch irgendwie genau. unterhalten lassen.
1: Weil ich meine, für, für sowas gehe ich eigentlich ins Kino, also für vordergründige Spannung.
0: Ja, ähm. vordergründige Spannung, ich weiß auch nicht. Das ist äh,
1: das Ist für den Pöbel.
0: Ja, beschreibt bei der Jugend eigentlich auch ganz gut.
1: <lacht> Staying Alive,
0: beschreibt meine die Jugend nicht, denn ich war viel zu jung, um den Film im Kino gesehen zu haben. Und ehrlich gesagt lief der auch so gut wie nie im Fernsehen. Warum, kann ich nicht sagen. Er hatte von Beginn an einen relativ schlechten Ruf. Ähm, er war kommerziell gar nicht mal so unerfolgreich. Äh, weder Hüben noch Drüben. also hat in den USA einigermaßen Kohle eingespielt. als sie auch hier in den äh, bundesdeutschen Kinocharts ganz gut gehalten. Aber ehrlich gesagt ist er nie in meinem Umfeld irgendwo aufgeschlagen. Zumindest lief er nie im Fernsehen. Zumindest nicht zum Zeitpunkt, an dem ich ihn gesehen habe. Keiner hat mir jene Videokassette in die Hand gedrückt und gesagt, guck dir den mal an. Das war immer so das leicht belächelte Sequel, auf das keiner gewartet hat. Eigentlich auch schon damals in den 80er, 90ern, als er sich sowas noch hätte also äh, eigentlich konsumieren wollen. Möchte ich mal sagen, weil Sylvester Stallone, Sylvester Stallone sowieso, aber auch John Travolta war damals einfach ein, ein cooler Typ. Also, das war noch vor seiner Vor seinem Totalabstieg, so äh, plus minus 1990 rum, plus minus zwei Jahre, als er irgendwie ab gar nichts ging und äh, Vielleicht sogar noch kurz vor seinem Kupferwetter spricht Abenteuern, als er dann einfach schon so eine der eckige ist Landet schon war. so
1: Travoltas letzter Moment als Superstar, oder? Äh,
0: für ein paar Jahre schon. Wobei jetzt auch rückblickend, also jetzt mit der, mit, mit der immer länger werdenden Lebensspanne, die ich jetzt mittlerweile mein Eigen nennen darf mit äh, 44 Jahren, muss ich eben auch sagen, das ist alles sehr, sehr klein wirkt plötzlich. Damals kam es mir so vor, als wäre, äh, ich sage immer Celeste Stallone, Joe Travolta, als dann eben sein Comeback kam mit Pulp Fiction, über unglaublich lange Zeit unglaublich erfolglos gewesen. Und heute blicke ich zurück und denke mir, ja, eigentlich waren es ja nur drei, vier Jahre. Weil ja. 88 hat er, äh, guck mal, wer das spricht, gemacht, wenn ich mich meiner Erinnerung nicht täusche. Ich glaube, 90 kam das Sequel. Beide waren ziemlich erfolgreich. Das erste war ein absoluter ja, Straßenfeger, das zweite nicht mehr ganz so heiß. Aber auf jeden Fall, er war gut im Geschäft eigentlich. Sie werden ihm nicht wenig bezahlt haben für das Sequel. Und das sind eigentlich nur vier Jahre, wo man wirklich sagen kann ja, da lag er komplett da nieder. Und dann eben noch mal die plus minus fünf Jahre zwischen Staying Alive und, guck mal, wer da spricht, aber auch das, was sind fünf Jahre? Für mich sind fünf Jahre mittlerweile gar nichts mehr. Das ist äh, gefühlt die Zeit, die ich versuche zu vermeiden, den, mein Fahrrad zu putzen.
1: Den, den Abwasch zu machen.
0: Den Abwasch zu machen, ja.
1: Ich habe den Film tatsächlich das erste Mal im Fernsehen gesehen. Mhm. Und auch ohne zu wissen, dass es ein Sequel zu Saturday Night Fever ist. Denn also ich, ich glaube ja, also ich hab, den auf, ich hab den irgendwann mit meinen Eltern nachmittags auf Kabel 1 gesehen, als der lief. Und ich glaube, irgendwie es lief nichts anderes. Und dann war so, ja, warum denn nicht? So ein Tanzfilm mit John Travolta, warum denn nicht? Und ich glaube, auch meine Eltern merkten erst so nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass es ein Sequel zu, Stay, äh, zu, zu Night Fever ist. Weil meine Mutter meinte das ist aber das, das ist doch eins zu eins die gleiche Figur, die er da schon spielt. Wie billig ist das denn? Und ich glaube, ab dem Punkt, wo er dann seine Mutter wieder trifft, merktest du irgendwie ein Aha in den Augen meiner beiden Eltern, mhm. die, glaube ich, komplett überrascht davon waren, dass es ein Sequel zu, zu ja. Night Fever gab. Ja.
0: Ich finde, es fühlt sich an wie ein Sequel zu, als hätte den Night Fever. Weil ich finde das nicht, ehrlich gesagt.
1: Nein, du hast schon recht, eigentlich überhaupt nicht. Es wäre ja irgendwie denkbar gewesen, diesen ja, sozialkritischen, sozial Schiene durchleuchtenden Ansatz auch eben für dieses 80er-Jahres-Sequel zu nehmen und mhm. zu sagen, wir gucken wir gucken uns jetzt vielleicht wirklich mal auch so Fame-mäßig eben das, das Leben eines Tänzers an und die ersten 20 Minuten will der Film das ja auch tatsächlich machen, aber dann wird er einfach zu einer Art Musik-Clip-Show, ja. um dann eben am Ende nochmal Staying Alive einzubauen.
0: Mhm. Mhm was nicht verkehrt ist.
1: Nee, was nicht verkehrt ist, aber ich, ich, ich musste halt auch viel denken, also die, diese Idee des Sequels, das zu spät kommt, oder das kommt, nachdem niemand schon mehr danach kräht, das begegnet uns ja jetzt gerade in der heutigen Kinolandschaft auch viel wieder mit eben tagesaktuell Indiana Jones 5 ähm, oder eben halt dem Maverick-Film. Ja. Und da ja. hat man ja wirklich auch bewusst Szenen nachinszeniert oder rekurriert auf, auf alte Momente. Und das macht, das fand ich auch spannend, Uh, staying Alive ja fast gar nicht.
0: Ich glaube, da ist tatsächlich auch Staying Alive noch mal qualitativ eine ganz andere Nummer als Basic Instinct 2. Ich glaube, Basic Instinct 2 ist tatsächlich das Sequel, das 15 Jahre nach dem ersten kam, auf das wirklich niemand mehr gewartet hat und das auch wirklich, äh, Sharon Stone in einem absoluten Karrieretiefpunkt er erwischt. Wohingegen Staying Alive, ich kann, ich mutmaße mal, weil wie gesagt, ich war damals nicht dabei oder zumindest nicht in einem Alter, an dem ich das hätte unbefangen be beurteilen können. Ich glaube, 83 war schon noch so eine Zeit, wo sich bestimmt der eine oder die andere gedacht hat, ja, sonst hätte die night sequel wäre schon nicht schlecht. Da hätte ich schon noch Bock drauf. Also John Travolta ist ja, ja. auch ein heißer Typ. Uh, Sylvester Stallone hat das Ganze mitgeschrieben, inszeniert, auch der damals wirklich so auf der, auf der Spitze seines Erfolgs hat auch hier John Travolta gleich durch das Rocky 3 Trainingsprogramm geschickt, also weil heißen minus 10% Körperfett. Uh, Travolta sieht absolut hammermäßig aus hier in diesem Film, aber es fühlt sich eben überhaupt nicht an und ich glaube, deswegen passt es schon so, auch wenn vielleicht auch der eine oder die andere auf das Sequel hier gewartet hat, auf diese Fortsetzung, schon so ein bisschen hier in unsere Reihe Sequels, die die Welt nicht braucht ich sage Reihe in der Vorausahnung, dass wir hier wahrscheinlich nochmal irgendwann so ein Follow-up zu machen.
1: Ich hätte Bock, auf jeden Fall. Ja, aber also. guck mal, jetzt
0: fällt sich ja noch was ein. Aber ich, ich es ist eben er passt eben tonal also überhaupt nicht zum ersten Teil. Er ist sehr viel glatter. Das fällt, glaube ich, im englischsprachigen Original noch deutlicher auf als in der Synchro, die eben vieles auch glatt bügelt. Aber da ist eben auch der Umgangston noch relativ rough. Da wird viel geflucht. Da werden diskriminierende Begriffe äh, in den Raum geschmissen, wohingegen das hier mit einem PG-Rating gesegnet ist. Und John Travolta, ich glaube, nicht einmal Shit oder Fax sagen darf oder sowas. Genau, Art. Also, es,
1: es gibt auch keinen Sex, der ja, ja tatsächlich im, im 70er-Original auch noch da ist. Es, es gibt keine keine niederspreisende Vergewaltigung. Ich finde, ich finde, weil du ja Stallone eben gerade anschaut, du merkst, finde ich, er läuft sich schon so ein bisschen warm für so Regiesachen, die er dann in Rocky 4 und sowas benutzen wird. Also, also, diese, also ich finde, du merkst, er, er probiert hier viel schon dieses Videoclipartige Inszenieren aus. Es passt noch nicht ganz so gut. Und ich, ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, ich glaube, es liegt daran, dass Stallone zu dieser Tanzszene nicht so richtig einen Bezug hat und auch nicht so ganz weiß, was er darüber aussagen möchte. Das ist, ich glaube, mein größtes Problem mit, mit äh, was ist mein Problem? Mein größtes Problem mit mit eben Staying Alive ist, dass der Film halt nichts möchte. Mhm. Also der der möchte mir halt, und das macht er sehr gut, einfach 93 Minuten lang drei sehr attraktive Menschen zeigen, die hin und wieder mal tanzen, aber es gibt, es gibt halt keine Notwendigkeit dafür. Und ich würde sogar sagen, ich glaube, der Film funktioniert emotional auch nur, wenn man Night Fever kurz zuvor gesehen hat. Mhm. Weil dann weiß man eben noch, wo die Tony-Figur herkommt und was was sie eben eigentlich ausmacht. Und wenn man das jetzt, glaube ich, losgelöst davon schaut, mhm. denkt man sich einfach, was ist denn das für ein selbstgerechter und großkotziger Typ Mensch? Mhm. Also
0: ich, ich, ich finde, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht tatsächlich. Ich glaube, da, da hingegen ist das tatsächlich, Staying Alive als Sequel zu sehen, absolut essentiell, weil sonst guckt man sich diesen Helden an in diesem vergleichsweise glattgebügelten Film und denkt sich, was, das ist unser Protagonist, das ist unser Held, mit dem sollen wir mitfiebern, der soll eine große Karriere schaffen, dafür müssen wir eben wissen, wo er hergekommen ist und diese mhm. Erfahrung liefert uns eben der der erste Film, der auf einem ganz anderen qualitativen Level funktioniert. Ich muss auch sagen, ich hatte an Staying Alive meinen mein Spaß, aber Tony Monero wäre für mich unerträglich, wenn ich es ähm, City Night Fever nicht kennen würde. So finde ich seine halt Kotzbockigkeit für mich relativierbar im Gedanken, in Erinnerung an den ersten Teil, wäre das nicht gegeben. Und ich würde einfach das als komplett au autarken Spielfilm hier sehen. Boah, geht gar nicht. Ich würde mich fragen, was hat die eigentlich alle geritten? Was haben die geraucht, dass sie auf die Idee kamen, hier so eine Figur wie Tony Monero zum Protagonisten zu mhm. machen? Weil du hast ja absolut recht, abgesehen hier von seiner Kurzbockigkeit, es geht eben wirklich um nichts. Das ist also einfach, man, hat, man fragt sich die ganze Zeit, wow, woher hat er diesen Ehrgeiz, Dort zu, dort zu performen, dort irgendwie Leistung zu bringen und zu triumphieren, wo es eigentlich, ja, wo es um, um, um nichts geht, außer so einen marginalen Ruhm, so, so eine kurzlebige Erfahrung wie, Leute applaudieren mir und dann bin ich wieder runter von der, von der Bühne. Ich verstehe es nicht. Also doch, ich, ich, ich ja. verstehe es, weil ich weiß, wo er herkommt. Aber ohne das? Nee, no sagen,
1: wie ich, ich glaube, ein, ein Haupt oder eine Sache, die den Spaß halt zügeln kann, ähm, wenn du dich komplett auf diesen Entertainment-Faktor auch als Regie eingelassen hättest, dann könnten wir darüber reden, wenn du mir sagst, weißt du was, das ist jetzt, das ist jetzt halt das Magic Mike XXL der 80er. Ja, also hier, hier, geht's, hier geht's einfach wirklich nur darum, Möglichst unterhaltsame und sexy Szenen aneinander zu reihen. Und also, wir machen so eine Party im Kinosaal, die auch nie abreißen darf. Mhm. Ähm, aber der Film möchte mir ja doch, möchte mir doch Interesse erbringen für ein Liebesdreieck, ja. das, ähm, <lacht> das aus mehreren Faktoren her unverständlich ist. Ja. Denn also, sagen wir so, Tony, also John Travolta als Tony ist natürlich super attraktiv. Ähm, und gerade, ich habe den Film in der deutschen Synchron dann auch noch mal auf Englisch gesehen. Und mhm. tatsächlich schafft ähm, äh, sein Synchronsprecher, der mir gerade nicht einfällt, aber den kennt man natürlich auch, Thorsten Dannenberg, ne? Thomas Thomas Dannenberg, nicht Thorsten Dannenberg, mhm. äh, schafft es tatsächlich, ob seiner Stimmgebung äh, Travolta in diesem Film einen gewissen rotzigen Charme zu geben, den er in der Originalfassung nicht hat. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Ja. Ähm, das funktioniert schon, weil da gibt so ein paar blöde, lockere Sprüche, gerade irgendwie im Flirt mit der von Fanola Hughes gespielten Figur der Laura.
0: Ich finde dich gut, du findest mich gut. Wir könnten uns doch gemeinsam gut finden.
1: Genau. Ja. Das, das, funkt, das, sind, das ist halt auch noch so ein bisschen die goldene Zeit der, der, der Synchronisation. Das funktioniert da irgendwie. Ähm, Im Englischen ist es halt ein bisschen boring. Und <lacht> die Figur der Jackie, gespielt von Cynthia Rhodes, die tat mir den ganzen Film über einfach nur leid. Ja so dass ich mir da, dass ich mich halt gefragt habe warum gibst du dich mit diesem Tony überhaupt ab hm. also du, du, du kriegst ja offensichtlich nicht mal eine gute sex performance von ihm da aus dem ganzen raus <lacht> also weißt du wo ich ja sagen würde dann verstehe ich das noch ja. weißt du weißt du wenn der Typ im Bett Spaß macht hey ja dann kann man dann kann man sicherlich auch mal über das sind ja die die guten alten red flags über die wir heuer viel viel debattieren dann kann man über sowas hinwegsehen hm. Aber dazu kommt es ja nicht mal.
0: Ich finde es spannend. Und ich weiß nicht, ob es exemplarisch ist für das Kino dieser Zeit oder überhaupt Produktion dieser Zeit, dieser, dieser Bauart. Aber dass der Film das auch überhaupt nicht anerkennt, anzuerkennen scheint, ja, 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 ja. die Tatsache, dass er sie eben wie Scheiße behandelt, die ganze Zeit. Also es gibt zwar natürlich diese finale Aussprache zwischen den beiden und dann wieder die die die, die Tatsache, dass sie eben zusammenfinden, aber so eine richtige Come-Uppens up erlebt Tony Monero nie. Und genauso andersrum erlebt eben Jackie auch niemals so diesen Moment des Empowerments, Entschuldigung, das hier mit englischsprachigen Begriffen um mich, um mich schmeißen, mir fällt gerade nichts Besseres ein, äh, indem ich das Gefühl habe, okay, sie, sie hat quasi mal so ihren Triumphalen-Moment. Also der Film gibt sich nicht wirklich Mühe, da auch, sagen wir mal, so eine, so eine, so eine, Waffengleichheit oder so eine Fairness, so eine Balance herzustellen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich habe die ganze Zeit darauf hingefiebert, dass irgendwann so der Punkt kommt, an dem Tony so richtig auf die Schnauze äh fällt. Aber im Grunde hat er bis zuletzt das, das Zepter da in der Hand. Und bei ihm liegt die Entscheidung, ob denn eben Jackie wieder was von ihm abbekommt oder ob er eben, er, er hat nicht die Möglichkeit zu entscheiden, ob er seinen Weg mit Laura geht, weil das nimmt Laura wiederum aus der Hand. Aber Jackie ist ja. total in den Clown hier von Tony Monero. Ich glaube das
1: nämlich, dass dieser Moment, wo er realisiert, dass Laura nicht die Richtige für ihn ist, beziehungsweise dass er halt für Laura auch nur ein Spielzeug ist ja. oder eben einfach oder eine Ablenkung. Ich glaube, dass der Film, dass der Film schon möchte, dass wir das ganz tragisch finden. Ähm, da ist jetzt halt das Problem, das ist vielleicht auch das, das Problem der späten Geburt an dieser Stelle, dass man eben schon zahlreiche Filme dieser Bauart gesehen hat und Ehrlich gesagt, das erste Mal, wenn Laura in ihrer Umkreidekabine sitzt, schon genau weiß, auf was das hinauslaufen wird. Und ich zu Toni auf der einen Seite sagen möchte, ja, aber hast du es anders erwartet? Und auf mhm. der anderen Seite sagen möchte, das ist aber doch genau das, was du möchtest, Junge. Also be beschwer dich doch jetzt nicht darüber, dass du von einer Frau genau die Art von Beziehung bekommen hast, die du, die du äh, die dir eigentlich gewünscht hast. ja. ja. Sollen wir noch ich die, glaube,
0: die verlesen, wollte ich mal zu schon Ja, vielleicht,
1: vielleicht macht das, Ich macht weiß das nicht,
0: wie geläufig dieser Film den meisten Menschen ist, ob ja. die uns einfach nur hören, weil sie denken, ach hier, guck mal, total verriss von Phil und Patrick, zweier Sequels, die nie jemand gesehen hat. Also für die paar Menschen, die uns jetzt aussehen, den Yo, Trash is geil, äh, äh, aus der Erwartungshaltung <lacht> hören, erstmal große Enttäuschung. Wir finden Saturday Night, Staying Alive, glaube ich, beide relativ okay oder gut. Ja. Und ähm, ja. Also nicht so gut
1: wie der Serbe, aber... Um ja, der Serbe. Der Serbe. <lacht>
0: Fünf Jahre sind seit der äh, Saturday Night Fever vergangen und Tony Monero hat den Spruch von Brooklyn nach Manhattan geschafft. Allerdings mehr schlecht als recht, denn obwohl er jetzt als, selbst als Tanzlehrer arbeitet, hagelt es beim eigenen Vortatzen reihenweise Absagen. Tony ist innerlich immer noch zerrissen zwischen den Ansprüchen an sich selbst und äh, seinen eigenen Limitierungen, schreibt übrigens Moonshade, hätte ich erwähnen sollen. Was den Umgang mit Menschen angeht, was gerade seine Quasi-Freundin Jackie Cynthia Road spielt, die oft zu spüren bekommt. Als sie die Tanzdiva Laura, Finola Hughes, anmacht, hat er eine Weile später tatsächlich Glück und landet mit Jackie in der Tanzgruppe für ein neues Rock-Musical. Ähm, doch Tony will mehr von allem und muss einige Lektionen lernen, was es heißt, sich zu behaupten und wann man mehr riskieren muss im Leben. Punkt, <lacht> Punkt, Punkt. Äh, eigentlich in sechs bis acht Sätzen umschrieben, es
1: geht um gar nichts. Ja, aber das, ist, das klingt in dieser Zusammenfassung auch einfach nach mehr an Zwischenmenschlichem, als man bekommt im Film. Ja. Ja. Um. Die, die
0: meisten, das Zwischenmenschliche zwischen Tony und Jackie ist zu 90 so definiert, dass die beiden aufeinandertreffen und Jackie sagt, Tony, du warst länger nicht mehr zu Hause, wollen wir nicht mal lecker aus essen gehen. Lass mich in Ruhe, ich bin genervt. <lacht> Ach, Tony, komm, irgendwie, deine Mutter hat auch gesagt, du sollst dich einfach ein bisschen mehr um mich kümmern. Ich habe heute wieder drei Absagen bekommen, lass mich in Ruhe. Oh, Laura. Ähm, äh, Jackie, halt meine Tasche, ich muss mal eben mit der anderen Frau flirten. Und äh, das sind so, das ist so das Zwischenmenschliche.
1: Ja, und dann es ja auch diese, diese richtig, diesen richtig unangenehmen Moment, wenn er dann nachts bei ihr anruft, also bei, bei, bei Jackie, um halt zu checken, ob sie jemanden anderen da hat. Ja. Also was, 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 und ehrlich gesagt, also das ist jetzt auch nicht so weit weg von dem, was er in Saturday Night Fever macht, aber Night Fever framed mir das halt ähm, Ja, ja, wir sind hier, oh Gott, wir sind hier so im, im Anglizismus rum. Aber Night Fever bewertet das explizit negativ. Also ähm, der Night Fever-Film sagt mir, äh, der Tony ist jetzt auch kein so richtig korrekter Mensch. Also der verhält sich auch schon richtig dämlich. Und bei Staying Alive bin ich mir halt nicht sicher. Soll, soll ich da vorsitzen und bei diesem Anruf denken Ah ja, er weiß eigentlich schon, wo er hingehört und ihn wird das jetzt total verletzen, wenn äh, wenn wenn Jackie mit wem anders was hätte. Aber oh, no, das ist ehrlich gesagt no. auf yeah. der emotionalen Folter-Level von dem, was der Brosnan-Bond so in mit, mit Moneypenny macht. <lacht> uh,
0: ah, yeah. ja. Ich finde es auch relativ schwer durchschaubar. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, ähm, weiß es auch noch, weiß auch immer noch nicht richtig, wie ich es beurteilen sollte, weil ich das Gefühl habe, man hat eben diese Figur Laura da reingeschrieben und die so unsympathisch gestaltet, dass, es, dass sie das irgendwie relativieren soll, was Tony an üblen Sachen so von sich gibt und wie, wie er eben handelt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die legitimiert die, 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 die Arschlochigkeit von Tony mhm. so ein bisschen. Und das sehen eben auch die Macher so, das sehen eben auch Stallone so und sein Co-Autor Norman Wexler. Ich bin mir aber nicht absolut sicher. Also der Film müsste schon relativ wach sein, um jetzt mal kein englischsprachiges Wort äh, zu gebrauchen, um das nicht so auch selber so zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film eine andere Lesart zulässt, dass man eben sagt, okay, Tony Monero ist ein Arsch, wir schreiben den eben auch so als Arsch, weil er passt eben auch gut rein ins Jahr 1983 nach New York als Arschloch <lacht> und gebe ihm einfach jemand, der noch so ein bisschen arschlochiger ist als er, nämlich Laura, diese karrieregeile Tänzerin, damit er nicht ganz so schlecht dasteht. Aber was natürlich bleibt, wenn man Laura aus der Gleichung rausnimmt, ist immer noch ein Tony Monero, der seine, ja, wie, wie schreibt schreibt Boonshead, quasi Freundin, Jackie, echt wie ein Stück Scheiße behandelt. Mhm. Und das ist eben jetzt 40 Jahre after the fact, ich weiß nicht, wie sich es im Jahr 1983 anfühlte,
1: teilweise echt so oh,
0: es ist schwierig nicht so ganz zu schauen, angenehm ja. zu beobachten. Ja, genau.
1: man, man würde das heutzutage anders inszenieren. Oder anders schreiben, vielleicht auch erstmal.
0: Aber wieso ist der mhm. Film denn trotzdem gut? Wieso sagen wir trotzdem, das kann man echt gut gucken?
1: Also ehrlich gesagt, was ich mag, ich, ich, ich mag schon die ersten zehn Minuten, die gehen mit einer wirklich sehr langen Montage los, ja. indem wir bei so einem Vortanzen mit Tony mit dabei sind und das ist schon sehr, also gleichzeitig sehr treibend und mitreißend, aber auch sehr frustrierend inszeniert und geschnitten, weil wir bekommen eben mit, wie das sein muss und so ein bisschen habe ich das habe ich das ähm, über meine Freundin, die ja Tänzerin ist, auch mal mitbekommen, wie das so ist bei Vor- bei Vortanzsachen. Ähm, wie das halt da ist, wenn du tausendmal die gleiche Choreo aufführst und dann kommen eben die Menschen rum und sagen, du kannst bleiben, du kannst bleiben, du gehst. Mhm. Das vermittelt der Film schon richtig gut. Dann der Umschnitt, wie Tony eben als ja, aerobic tanzlehrer arbeiten muss und in diesem abgehalfterten Stundenhotel wohnt, mhm. da dachte ich noch, oh wow, das könnte ja richtig was werden, vielleicht haben wir hier gerade Gold gefunden, aber leider hält der Film diese Tonart halt nicht bei. Also ich, ich, Man soll ja nicht über Filme reden, die es nicht gibt, aber ich hätte lieber von der Bauhard eher einen Film der Richtung Fame gesehen, mhm. mit Tony in der Hauptfigur. Und ich hätte, ich also was ich auch mag, es gibt ungefähr, ja, würde ich sagen, kurz vor der Mitte des Films eine Szene, in der wir nochmal in den alten Club aus Night Fever zurückgehen oh ja, und halt auch die Idee, wie hier also wie Disco hier eben abgelöst wird so langsam und wie alles halt so ein bisschen ekliger glatter und er oberflächlicher wird, das fand ich schon cool und ich glaube, davon hätte ich einfach gerne mehr gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich von einem Film aus den 80ern halt verlangen kann, dass er schon eine Position zu den 80ern bezieht. Ähm, das, ja. das kam wahrscheinlich, also das kam wahrscheinlich eher erst später. Äh,
0: ja, richtig. Ich glaube, es gab eine lange Zeit, jahrzehntelange Zeit, in der Leute mit einem gewissen Stolz und auch Freude und äh, Erleichterung gesagt haben, Disco ist dead und sich darüber mhm. gefreut haben eben. Und im Falle von Staying Alive muss ich aber sagen, schade, dass die Disco tot ist, weil die 80er tun einfach Tony Manero nicht gut. Es ist nee. natürlich auch so ein bisschen revisionistisch und auch konservativ von, von mir zu sagen, ich hätte eigentlich gerne einen anderen Film gesehen, der einfach so ein bisschen spießiger ist, der mir im Grunde doch mal dieselbe Erfahrung bietet wie fünf Jahre zuvor, es hätte den Night Fever nur Samstagnacht. Wäre es ist es auch, weil ich sage das einfach mal so, ich hätte lieber einen Film gesehen, in dem Tony Monero nicht noch so ein bisschen mehr abrackern muss, um anerkannt zu werden als yeah. Tänzer. Mittlerweile ist er aber schon da und wir sehen alle, er ist aber super geil und er opfert sich auch für seine Kunst. Also so in, in in der Hinsicht schont er sich ja auch nicht, in anderen Sachen schont er sich dann doch sehr, wenn es um, um die Beziehung mit seiner Freundin geht, mit Jackie. Aber dort, da reibt er sich schon auf, da gibt er wirklich alles und kriegt einfach nicht die Wertschätzung, beziehungsweise einfach auch die... Die, den wirtschaftlichen Unterbau, um das leben zu können, was er eben was er eben gut kann. Aber er macht das schon richtig toll und er ist irgendwie so sein kleiner, eigener, heimlicher, kleiner Star. Und das ist mir, er befindet sich einfach an einer Stelle, in der ich ihn gar nicht sehen möchte. Und
1: Ich glaube, das Problem ist mir vermittelt der Film halt nicht glaubhaft genug, wie geil er ist. Also weil, weil die, Also, dass er diese Karriere haben möchte, das ist halt eine Behauptung und ein Wunsch von ihm. Um, und mir hätte, glaube ich, also ohne das Wissen jetzt von Night Fever, so eine krasse Tanzsequenz von ihm in den ersten 20 Minuten gefehlt. Ja, das
0: liegt so. aber, glaube ich, auch an den mangelnden inszenatorischen Kapazitäten, oh Gott, das war jetzt irgendwie so kompliziert, wie es nur irgendwie geht, ausgedrückt, an dem mangelnden Können, glaube ich, von Sylvester Stallone, zumindest was die Inszenierung der Tanzszenen betrifft. Weil die mhm. sind einfach alle durch die Bank, inklusive das hier finalen großen Setpieces, dieser Musical-Nummer, das Satan's Alley, oder wie das heißt, die sind durch die Bank nicht besonders gut gelungen. Da sieht man, da steckt Kohle hinter und tolle Kulissen und Kostüme. Aber wie das in Szene gesetzt ist, meine Güte. Also Musical-Regisseur wird Stallone nie.
1: Nee, das ist, das ist so kurz vor Showgirls dann irgendwie auch schon wieder. Also diese, diese Satins-Alley-Show. Und ich glaube, das ist dann auch wieder der Punkt, also der, der Staying Alive super spannend macht, aber mich auch ratlos zurücklässt, Weil bei Showgirls wissen wir ja, glaube ich, mittlerweile alle, was Verhöven da machen wollte. Also wa warum das so aussieht, wie es aussieht. Ja. Und bei Staying Alive bin ich mir halt nicht sicher, weil der Film mir für 80 Minuten lang äh, erklärt, man will unbedingt dieser dieser tanzen, man will unbedingt die Hauptrolle haben mhm. und das ist super geil. Und dann bekomme ich halt diese zweit- bis drittklassige Hellraiser-Show <lacht> gezeigt das ist und sitze so da halt vor und denke mir so, hab, hätte ich das in den 80ern krass gefunden? Weil mhm. wenn ich jetzt davor sitze, denke ich mir so, nee. Nee, Leute, also da hätte ich,
0: ich hätte da kein Geld für bezahlt. Ja, das ist so ein bisschen, ja, Tickets für Hamilton in New York gekauft und Phantom der Opern eben Bühren bekommen, so ungefähr, ja. fühlt sich das an. Es ist, äh, ja, äh, tatsächlich, der ganze Film spitzt also darauf an, die Rolle ist die geilste, ich musste unbedingt mitwirken. Und dann, wenn man Ende eben diese Musical-Aufführung sieht, ohne einen einzigen denkwürdigen Song und mit einer Choreografie, die... Äh, Mäßig da gut ist. ist ich möchte ja, ja, ich möchte ja noch nicht mal sagen, es ist richtig schlecht. Also, das ist jetzt für all die Menschen, die uns, ich habe ein bisschen vorhin drüber rumgewitzelt, aber es gibt ja vielleicht auch einzelne Menschen, die uns zuhören und denken, okay, das ist eine richtige Trashgranate, die gucke ich mir morgen an und lache mich scheckig. Es ist dann eben nie so schlecht, dass man sagt, es ist wirklich unfreiwillig komisch, so bad it's good, Nen, n, nenn du es wie du es willst, ist mir völlig egal. Ja, nicht du, sondern der imaginierte hm? Zuhörer, Zuhörerin da draußen. Hm. Es ist halt immer noch okay-isch. Es ist immer noch kompetent-isch. Also, es ist okay. Ich, ich, ich gucke es mir an und denke mir, ja, das ist jetzt krass unterwältigend. Egal, was so die Proben, szene der Proben, die 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 vorsprechen oder eben auch diese fanale Tanzperformance hier von Jonathan Volta äh, betrifft. Aber es ist halt dann doch wiederum nicht zu krude genug, um mir wirklich irgendwie ein oh, das hat schon wieder so einen ganz anderen Charme, so auf dem, auf dem Niveau Antikunst, naive Kunst, wie auch immer, okay. äh, zu bieten. Dann ist es dann doch irgendwie wieder zu glatt und zu gefällig. Und ich glaube, deswegen gucke ich mir zwar Staying Alive mit insgesamt großem Vergnügen an, aber für mich nie so diesen transgressiven Moment, an dem ich wirklich auch denke, okay, jetzt wird der Film was Besonderes, weil offenbar haben, können die das alle nicht. Sie sind gut genug, aber nie wirklich gut. Es Vielleicht macht das einen Unterschied. Ja,
1: also der, der Film ist, also der float schon auch. Also ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, so dass das unwort pacing von, von einem Film zu bewerten, weil ich immer denke, da muss man doch sehr viel mehr Faktoren irgendwie reinspielen lassen, weil, keine Ahnung, einen vier stunden john dielmann film ich glaube nicht, dass man da sitzen soll und die vier Stunden sollen wie im Flug vergehen. Nein. Ähm, nein, nein, der will halt auch lang sein. Uh, Staying Alive will das offensichtlich nicht und die 90 Minuten, die gehen auch richtig gut durch. Ähm, man, man ist da, man ist nie gelangweilt bei diesem Film, aber man, man ist doch einfach dezent ratlos, weil man nicht so, also weil man gefühlt auf der einen Seite diesen Film komplett durchschaut, aber irgendwie auch nicht. Und das macht auf jeden Fall seinen Reiz aus. Und ich glaube tatsächlich, da, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, im Nachmittagsprogramm von Kabel 1, da funktioniert er richtig gut.
0: <lacht> ja, ja. Das ist, ähm
1: also wenn es noch Fernsehen gäbe ne? und man kommt jetzt <lacht> entweder von so einem längeren familien sonntags, sonntags morgens, mhm. oder von einer durchfeierten Nacht und wird jetzt gerade erst wieder äh, wach, dann funktioniert es schon richtig gut. Hm. Also, dann, dann über, unterfordert einen das nicht, es überfordert einen auch nicht. Es ist so dieser perfekte Sweet Spot dazwischen.
0: Jetzt mal so ein bisschen auf die Dramaturgie des Films, noch mal kurz geguckt. Erfahren wir eigentlich jemals im Vorfeld, dass dieses Stück Satan's Alley heißt und worum es da geht? Ich glaube, der Titel wird noch nicht mal genannt. Das wird immer nur so referenziert als das großartige Ding, das große Ding am Broadway. Und da, da muss man irgendwie drin sein. Aber ich war halt überrascht, als ich das Bühnenbild sah und den Titel und dachte, okay, wird, wird das einmal beim Namen genannt? Mhm. Okay.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nö. No. Weil wir, ich, ich sah den Film äh, zufälligerweise mit unserem lieben Kollegen Lukas Bawenschik zusammen. Ja. und Wir mussten beide lachen, als wir gesehen haben, dass das Stück Satan's Alley heißt. Weil so ja. heißt ja auch, falls du dich erinnerst, ja. äh, der Film aus Tropic Thunder, für den äh, Kirk Lazarus seinen zweiten Oscar bekommt. <lacht> oder, oder seinen dritten. Und ich frage mich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Gag da drauf ist.
0: Ich weiß es nicht, ja.
1: Müssten wir Ben Stiller fragen, wenn... Äh,
0: ich vermute mal nicht. Satan und Erleben-Titel ist irgendwie mir zu naheliegend als Film oder Musical-Name, um jetzt wirklich einmalig zu sein, aber hey, wer weiß. Ich dachte
1: nur daran, weil ich meine, Ben Stiller ja in Tropic Thunder auch so eine Stallone-Parodie oder Pastie spielt im hm. weitesten Sinne. Aber ah, gut, ich, ich fand es einfach lustig. Ich, muss, ich musste, ob Erinnerung an Tropic Thunder, an ja. äh, <lacht> Lachen über den Titel ja. Satan's Alley.
0: Er, er hat zwei, drei Momente, muss ich sagen, in denen er tatsächlich sowas wird wie, nicht unfreiwillig komisch, aber schon so Momente hat, das einen, einen sehr guten Charme entwickelt und das ist ehrlich gesagt vor allem die, in denen die Songs die Hauptrolle spielen. Ja. Also in denen wir die Choreografien sehen, also diese, nicht, also nicht die finale Tanztabietung, sondern eben die Proben und ich, weil, weil ich muss einfach ehrlich sagen, das sind nicht meine Songs. Es gibt ein, zwei Lieder, insbesondere eben äh, Far From Over von äh, Frank Stallone auch im Co geschrieben und auch dargeboten. Das ist relativ cool, aber die Bee songs fand ich eben echt schwach. Und dann gibt's so ein, zwei, so fast schon so in Richtung e e elektrogende weiß ich nicht was das sein soll wo da. also irgendjemand schreibt fire now fire now irgendwie mhm. ins Mikrofon ja, und ja. das wird zweimal ausgespielt ich habe Gott damit gar nichts anfangen also
1: hattest du auch manchmal das Gefühl dass die Songs auch nicht ganz zu den Tanzeinlagen passen ja. also ich hatte ich, ich hatte beim Schauen so manchmal das Gefühl ob sie das einfach mit einer anderen mit so einer Stockmusik gedreht haben weil sie sagten weil sie so gesagt haben, keine Ahnung, der Soundtrack ist noch nicht fertig oder sowas.
0: Das hatte ich aber fast also, in jeder Tanzszene, ehrlich gesagt. Weil auch das Editing und auch die Choreografie und also die Art und Weise, Choreografie konnte ich nicht mal beurteilen, ob die gut ist, weil die Kamera eben dann immer entweder viel zu nah an den Figuren klebt oder viel zu weit weg war und dann viel zu früh weggeschnitten wurde. Also ich hatte einfach das Gefühl, da sitzen Menschen, die noch nie ein Musical gefilmt oder geschnitten haben. Deswegen, ich konnte nicht mal beurteilen, ob die Songs zu den Tanzanlagen passen.
1: Ich hatte, glaube ich, häufig einfach das Gefühl, gerade in dieser Show, die, ähm, Jackie am Anfang tanzt. Also wir bekommen am Anfang des Films auch Jackie als unweit erfolgreicher als Tony präsentiert. Ja. Worunter er, glaube ich, auch so ein bisschen leid. Und er guckt sich dann eben Backstage eine Show mit Jackie an, wo er auch Laura trifft. Und gerade da hatte ich das Gefühl, dass ich mir dachte, das, was ihr hier tanzt, das passt überhaupt nicht auf die Musik, die hier gespielt wird. <lacht> ähm, ich bin also nicht, also nicht mal die Bewegung, sondern einfach auch, auch die Art der Kulisse und ähm, das Publikum, was ich damit... Weil ich glaube, das ist einer der Momente, wo dieser, dieser Fire-Song gespielt wird. Hm. Und ich mir einfach dachte, das, das, das passt so wenig zusammen. Hm. Aber, aber in Ordnung. Ähm, wer, wer bin ich? Wer, wer, wer bin ich, die Ideen des Sylvester Stallones äh, zu Nee, zu
0: natürlich. Ein absoluter niemand. Genauso wie ich. Richtig. Ich glaube auch, dass Fidola Hughes, die meines Wissens nach keine große Filmkarriere hatte, hiernach äh, auch hauptsächlich für ihre tänzerischen Leistung gecastet wurde. Ich hätte einfach in ihrer Rolle mir sowas mehr gewünscht wie Gina Gershon in den Showgirls, die eben ja, auch genau. so, sowas wirklich vermittelt, sowas auch leicht Ordinäres, Unnahbares, die auch eine sexuelle Aggressivität ausstrahlt, der man einfach auch nicht so zu nahe kommen möchte, die einfach auch immer so ein bisschen über allem schwebt und über allem schwebt, die eben genau das vermittelt, was du gerade geschrieben beschrieben hast. Auch ich bin erfolgreicher im Leben wie im Beruf und ihr alle seid nur arme kleine Würstchen, die an meinem Altar knien dürfen und mich verehren Dürfen. Und das äh, strahlt eben Finola Hughes auch für mich nicht aus. Sie wird, der, der Film versucht mir, sie so zu verkaufen, aber das kommt tatsächlich auch nicht rüber. Aber wie gesagt, das ist auch nur mein persönlicher Geschmack. Und es gibt ja auch Sachen, die in dem Film auch ganz gut funktionieren. Und ich finde tatsächlich, die, wenn sich der Film daran erinnert, was er eigentlich war, ist, was er eigentlich ist in der ursprünglichen Konzeption, nämlich ein Sequel zu Saturday Night Fever, nur Samstagnacht, dann wird er auch wieder ganz gut. Also, wenn er mhm. so Tony Monero und seine alten Nachbarschaft zeigt, im Dialog mit seiner Mutter, das fand ich zum Beispiel ja, auch genau. ganz toll.
1: Und das eben ganz am Ende.
0: Wenn das Song aufgespielt wird, den wir kennen.
1: <lacht> ich finde gerade nur schön, wir haben, wir haben vielleicht die Karriere von Frau Hughes so ein bisschen unterschlagen hier, denn immerhin hat sie 1992 einen Soap Opera Digest Award für die beste Hochzeit in einer Seifenoper gewonnen. Ah,
0: okay, okay.
1: Und ich, wusste nicht, und ich wusste nicht, dass diese sehr spezifische Unterkategorie tatsächlich ein Ding ist.
0: Naja, sie war offenbar eine prominente und also Seriendarstellerin, gut im mhm. Geschäft hier. Nicole, Zehn Jahre bei General Hospital.
1: Gibt es auch einen Award für die beste Beerdigung in der Seifenoper? Weiß ich auch nicht. Wer, wer, wer weiß das schon?
0: Ja, ja, ja. Nee, okay. Ich, ich gucke zu wenig also, Fernsehen. Ja. Ich wenig Seifenopern, um sie zu kennen, stelle ich gerade fest.
1: Ich glaube einfach, also ist äh, nicht Saturday Night fieber Staying Alive ist als, als historisches Dokument, glaube ich, sehr spannend und vor allem auch, um so zu sehen, wo sich Karrieren von manchen Leuten dann noch irgendwie hin entwickeln sollte. Also gerade irgendwie wie Sylvester Stallone hier eben das erste Mal, ähm, also so ein paar Sachen ausprobiert, die er in Rocky IV halt besser machen wird mhm. oder, oder ausgearbeiteter machen wird. Wie sich allgemein, glaube ich, diese Idee des Videoclipfilms so langsam durchsetzt. Ich glaube, dafür ist es richtig spannend. Weil Derivate von der Bauart von von Staying Alive, die, ich habe Magic Mike XXL schon angesprochen, die begegnen uns bis heute ja irgendwie. Hm. Und ich, ich glaube, das ist schon so eine Art Ursuppe dafür. Nur funktioniert hier eben noch nicht alles so hundertprozentig. Und ich glaube, dafür ist es auch sehr, sehr spannend, sich diesen Film anzusehen. Ja, ja.
0: Ich habe noch eine Notiz gemacht, weil ich so auf diesen ganzen Tanznummern rum, rumgeritten bin. Es gibt noch eine tatsächlich ganz coole Tanznummer und das ist diese Probe mit Tony und Jackie um, am ja. Vorabend, glaube ich, der Generalprobe, wo sie beiden, wo die beiden allein sind und das wird eben musikalisch begleitet von dem Stallone-Song Never, mhm. Never Gonna Give You Up. Tonight, so ist auf jeden Fall der Refrain, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber so lautet der Refrain und ähm, den hat glaube ich auch Cynthia Rhodes mitgeschrieben und also der ist schon der ist schon ziemlich toll, das ist eine relativ coole Nummer, das liegt eben aber auch wirklich daran, dass glaube ich Rhodes und Travolta, die nach meinem Gefühl neben Kurtwood Smith so die einzigen richtigen Schauspieler sind in diesem Film.
1: Ja, und die die harmonieren auch gut zusammen gefühlt, ist das ist auch eine der wenigen Szenen, in denen in denen die Kamera auch mal weiß, was sie einfangen will. Mhm. Ja, also da da bin ich, da was schön, dass du das angesprochen hast, weil ich, ich hätte die tatsächlich auch nochmal äh, noch mal ansprechen wollen. Aber genau, die die verzaubert einen dann so auf den auf der letzten Viertelstunde, 20 Minuten nochmal, bis ein dieses Hades Alley Aufführung dann wieder ein bisschen rausreißt. Mhm. Also ich, ich habe ja schon mal gesagt, der Film ist da auf, auf der einen Seite sehr sehr durchschaubar und auf der anderen Seite irgendwie wieder gar nicht, weil er schon so bekannte Tropen besetzt, aber sie teilweise viel zu spät in diesen Film einbau, äh, einbaut. Hm. Denn in also in dieser finalen Show macht Tony dann so seinen Solo-Move und ich sehe schon, dass das in einem anderen Film ein Payoff für ein sehr, sehr langes Setup gewesen wäre. Hm. Aber der existiert in diesem Film einfach nicht. Also, Tony sabotiert, so gesehen, eigentlich nur die Aufführung, indem er seinen eigenen Move macht. Ja. Das funktioniert dann, das ist natürlich cool. Aber ich, also ich, ich, ich sehe dann aber irgendwie eigentlich einen anderen Film, in dem er diesen Move seit, seit Proben machen möchte. Und der Regisseur sagt, nein, mach es nicht. Und dann entschließt er sich doch dazu. Also. Ich habe hier häufig das Gefühl, hier fehlen so ein paar Drehbuchseiten, die mir manche Sachen einführen.
0: Ja, natürlich, klar. Das, das, das Interessante ist ja, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, diese Figur, die hier Steve Inwood hat, ist, glaube ich, der Schauspieler, der Jesse spielt, den, den, den Regisseur mhm. oder Choreografen dieser ganzen Show, der, der kriegt ja jede Menge andere Momente im Dialog mit Laura und Und auch Tony. Tony tatsächlich so ein bisschen. Ja, ja. und tatsächlich hätte man irgendwo ja auch einbauen können. Einfach nur zwei der Dialogzahlen, in denen Tony sagt, ich möchte am Ende diesen Sprung machen und das wird irgendwie mein großer triumphaler Moment. Und dann folgt mir eben Laura auf diese Hebebühne oder auf diese diesen 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 Aufzug, was auch immer das für eine Apparatur ist, mit der sie dann am Ende hochfahren. Aber stattdessen wird das eben ausgeschwiegen. Tony denkt sich wahrscheinlich die ganze Zeit, wir kriegen davon als Publikum nichts mit. Hi, hi, hi das mache ich mal. Das, damit wird keiner rechnen. Das wird mein großer Moment. Aber wenn der Moment dann am Ende kommt, verpufft er einfach komplett, er entfaltet überhaupt nicht seine Wirkung, weil genau das, was ich empfunden habe, ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von, äh, warte mal, macht er gerade seine eigene Show kaputt? <lacht> <lacht> Weil er riskiert ja auch wirklich, dass einfach das alles komplett in die Hose geht und Laura eben nicht mitzieht und sagt so, hey Tony, hast du den Arsch offen? Ich, ich breche mir doch hier nicht beide Beine, weil du denkst, ich will hier einfach irgendwie meinen großen triumphalen Moment haben. Ich glaube, macht ja auch keinen Sinn, es jetzt zu sehr zu beschreiben, Menschen sollten diesen Film gucken, die ja. uns zuhören. Einfach das ist ein Moment, das lässt sich auch schwer beschreiben, aber es ist im Grunde so ein Make-it-or-Break-it-Moment, in dem einfach Tony sagt, ich... Ich gehe jetzt so aufs Ganze und mache jetzt was, womit keine gerechnet habe. Und äh, wenn Dora hier meine meine Partnerin nicht mitzieht, meine Hauptdarstellerin, meine Haupttanzpartnerin, dann äh, werden wir ausgeboten, noch und nöcher.
1: und Man man hat ja teilweise das Gefühl, dass Tony irgendwie so ein bisschen so ein Getriebener ist, der sich auch gerne mal Sachen verbaut, die man sich nicht verbauen müsste. Aber auch auch dafür gibt mir der Film dann zu wenig. Also das ist so alles die schönen Sachen, die man selber dann irgendwie da noch reinlesen kann. Weil vielleicht ist ist diese ist diese Entscheidung bei der letzten Show auch, vielleicht möchte der eigentlich gar keinen Erfolg haben. So Vielleicht ist das so eine Art von Mensch. Aber auch so. dafür gibt es das Drehbuch nicht genannt. her, ja, weißt du, vielleicht, vielleicht ist das so jemand, der der auch damit gar nicht umgehen könnte. Aber auch, ach, das, das hätte, da hätte das Drehbuch uns halt auch mehr an die Hand geben müssen.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, ich finde diese Interpretation, diese Deutung auch total legitim, was du gerade beschreibst. Aber wenn er eben so selbst eine Persönlichkeit ist, dann steht das in kompletten Widerspruch zu dem, wie der Film eben endet. Nämlich mit dem, ich so einem quasi triumphalen Moment, wie er über den,
1: den, Times, Square über
0: den Times Square schreitet und dann irgendwie ab doch mal der größte Hit aus die Night Fever aus, o, o, aufgespielt wird. Also das ist, äh, dann hätte der Film anders enden müssen also. So. Also mit einem strahlenden Dr. Wolter, der sagt, ähm, auf zum nächsten Sequel.
1: <lacht> auf zur nächsten Tanznummer, die ich, äh, die ich in der letzten Minute äh, umändern werde.
0: Wir müssen ja noch über Basic Instinct 2 sprechen. Und wann sollten wir das Aber, am besten ja. tun? Haben wir dem Lass noch was hinzuzufügen, Staying Alive? Äh,
1: nee, also wir sind am Leben geblieben und das ist ja schon mal schön am Leben geblieben ist auch merkwürdigerweise Catherine Tremel.
0: Catherine Tremel, die ich in einer anderen äh, Podcast-Folge zu Gast bei meinem lieben und kollegen Johannes Klahn mal als eine der besten Filmshowkindern aller Zeiten äh, beschrieben habe und ich bleibe dabei. Basic Instinct mhm. ist sie in Basic Instinct ist sie tatsächlich das. Sie ist eine der tollsten Showkönnen, die die Kinoleinwände jemals gesehen haben. Und äh, ob sie das auch im Sequel sein wird, bleib, bleibt abzuwarten. Wir werden jetzt darüber reden.
1: Genau. Wollen wir diesmal gleich mit der Inhaltsangabe anfangen. Ich wollte sagen, dann, dann, dann verpassen sollte, wir das nicht. Ja,
0: dann verpassen wir das nicht. Geschrieben hat sie Mr. Vincent Weger äh, bei der UFDB und äh, wir haben gerade gerätselt, ist das Reiko Borchert oder ist es nicht? Hat er sich damals schon so genannt? Er hat auf jeden Fall schon lange nicht mehr für die UFDB geschrieben. Aber wenn das ist, äh, Tag Reiko, ich weiß, du hörst uns eh nicht zu. Ich hoffe, bei Moviepilot geht es dir gut. Schreibt er für Movie Pilot noch?
1: Hat er auf jeden Fall ziemlich lange. Also er hat ja diese Kolumne Mr. Vincent Vega Act an. Ja. Und die habe ich als Teenager auf jeden Fall auch, oder also als, junger, als junger Teenager immer gerne gelesen.
0: Mir tut es immer so leid, ein bisschen um die Seite, weil die Seite ist echt furchtbar. Aber da aber arbeiten und schreiben immer noch so zwei und, und sprechen noch zwei, drei Menschen, die ich wirklich gerne höre und lese. Aber abgesehen sie davon. ist ja
1: also Sie war auf jeden Fall mal cool. Ja, sie war mal cool.
0: Er schreibt, bei der OFDB, die Krimi-Bestseller-Autorin Catherine Tremell, das ist Sharon Stone, steht in London vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, das Leben eines Fußballprofis auf dem Gewissen zu haben, mit dem sie einen Autounfall hatte. Das ist sehr adäquat umschrieben und ja, dezent, diskret, ja. möchte ich sagen. Der Kriminalpsychologe Dr. Michael Glass, David Morrissey, soll diesbezüglich eine psychiatrisches Gutachten über Tremell erstellen, obwohl ihn seine Mentorin Dr. Milena Gadosch Gardosch? heißt sie so? Ja. Die trägt so einen osteuropäischen Namen, ne? Mhm. Charlotte Rampling vor der kühlen Blonden warnt, vor der kühlen blonden, hu, verstrickt sich Glas immer stärker in ein Netz aus Lügen und Verführung. Ach, meine Güte. <lacht>
1: Das klingt jetzt hochtrabender, als es im Film eigentlich ist. Ja,
0: ich glaube, der Film wird mittlerweile im englischsprachigen Breiten vermarktet als Basic Instinct 2 oder Basic Instinct 2. Ich fand den Originaltitel, den zeitweiligen, sehr viel besser mit dem Risk Addiction. Weil nicht nur wird Basic Instinct namentlich genannt, also der Titel des Films im Film erwähnt, auch Risk Addiction wird namentlich erwähnt. Es gibt nämlich so eine Gerichtsverhandlung, wo, es dann, mhm. wo dann, ich glaube, die, die, die Seite der Anklage, also die Staatsanwältin sagt so, is she suffering from some kind of risk addiction?
1: Risk addiction. <lacht> und ich dachte, yes. Also es, es gibt schon ein paar herrlich dämliche Dialogmomente in diesem Film mhm. ähm, oder einfach ja so Momente, wo vielleicht jemand dachte, ich schreibe jetzt mal einen richtig coolen Dialog, mhm. so wie Leute im Kino so sind, wow, <lacht> ähm, aber man sitzt halt erst und fragt sich aha, okay. Ich glaube, wir haben tatsächlich zwei ganz coole Sequels hier ausgesucht, weil wir haben so, glaube ich, zwei Pfeilen, in die man tappen kann, gefunden. Hm. Weil ich, bei Staying Alive, ich das Gefühl, da wusste man einfach nicht, was man jetzt erzählen möchte und dachte sich, keine Ahnung, es muss reichen, dass ist, das es ist ein Sequel gibt, weil die Leute liebten Night Fever. Ja. Und bei Basic Instinct 2, neues Spiel für Catherine Tremel, finde ich, steckt das Problem schon im deutschen Titel. Nämlich, dass man Catherine Tremel zu einer Hauptfigur gemacht hat und das interessant, und glaube ich, nicht verstanden hat, was den ersten Teil spannend gemacht hat.
0: Äh, ja. Komplett. Und auch
1: nicht verstanden hat, warum der erste Teil auch fast 30 Jahre nach seinem ersten Erscheinen immer noch eine Meisterklasse des, des Thrillers, des erotik tullers des Filmgenres an ja. sich ist. Wir haben und das Schöne ist, dass man es genau benennen kann, wo es halt nicht funktioniert hat. Oder was die Leute, glaube ich, falsch ver nicht verstanden haben oder hm. ähm,
0: Entschuldigung, und ich habe dich unterbrochen und wahrscheinlich aus den Gedanken gerissen. Mein Fehler.
1: Nee, 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 das ist, das ist okay. Ich, ich glaube, also der Basic Instinct 2 versucht, ein sehr twisty Thriller zu sein. Und ich finde, meinetwegen ist es okay, den Erotik-Aspekt so ein bisschen runterzufahren. Der von mir sehr geschätzte Blogger und die auch Podcaster mit Lynch hatte halt geschrieben, Basic Instinct 2, dass man... Basic Instinct 2 zeigt halt, oder zeige halt, dass man auch nur, wenn man so ein bisschen pervers veranlagt, ist, wirklich so einen Erotic-Thriller drehen könnte. Mhm. Also wie halt vielleicht ein Werhöven oder sowas. Denn alles, was wir hier sehen, das ist, das ist so Penela-Frivol-mäßig. Also es ja. ist, glaube ich, so eine Sache, wo man 14 denkt, uh lala, ähm, da wird, da wird unsere, da wird die Catherine gefingert, während sie Auto fährt. Das ist aber, das ist aber Frivol. Mhm. Und man sitzt davor und denkt sich, ja, meinetwegen. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass der Film uns viele Sachen, aus denen er ein Geheimnis machen möchte, halt explizit in den Szenen vorher zeigt. Und dann kann man da kein Geheimnis mehr draus machen. Ja. Also wir, wir wissen bei diesem, ja, den Plot in Gang setzenden Autounfall, wir wissen, dass, äh, also die die Anklage, die sie bekommt von dem von David Wallace gespielten Hauptkommissar, dass sie, an also sie fährt dann wie gesagt, mit so einem Footballstar im Auto, viel zu schnell im Auto durch die Gegend, durch die menschenleere Londoner Innenstadt, ähm, ja, was, was anscheinend ging. Sehr, sehr menschenleer. Auch sehr, sag, ich,
0: also ich habe ich hab gedacht, wir sind mitten wieder im ersten ähm, Corona-Lockdown, ehrlich gesagt, als ich das gesehen ja. habe.
1: Oder wir, oder wir <lacht> sind am Set von 28 Days Later irgendwie auch ja, ja, so genau. vorbeige vorbeigeschaut. Und der ist offensichtlich auf irgendeine Art von Drogen und die beiden haben ihm diesen Unfall entladen in der Themse. Und der, der Kommissar Roy Washburn wirft ihr dann eben vor, sie hätte, ähm, sie hätte ihn auf Drogen gesetzt und er wäre schon tot gewesen, bevor das Auto überhaupt in der Themse gewesen wäre. Wir als ZuschauerInnen wissen aber, dass es das nicht der Fall ist. Ja. Und du kannst daraus jetzt schon kein Geheimnis machen, weil wir wissen wir wissen das jetzt schon. Auf der einen Seite kommen wir jetzt denken, ah, okay, ist Catherine Tramiel vielleicht wirklich die Hauptfigur in dieser Geschichte? Und ist sie vielleicht gar nicht die Schuldige in diesem Mordfall? Und darum geht in es in, in diesem Film. Also hier geht es darum, wie sie, ob ihres Rufes oder ob ihres Images, hm. sich verteidigen muss. Das wäre ja auch spannend gewesen. Aber das will der Film auch nicht. Ähm, der Film will schon, dass wir sie wieder als diese Femme fatale begreifen. Hm. Sie selber tut das auf jeden Fall. Und das ist so schade.
0: Es... Ich hatte am Basic Instinct 2 jetzt auch mal einen Spaß zum zweiten Mal. Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, aber ich habe ehrlich gesagt lange darüber nachgedacht, ob ich es tue. Ähm, habe es dann nicht getan und habe ihn dann aber relativ schnell nach der ähm, Blu-Ray- oder DVD-Veröffentlichung aufgegriffen und dann ihn äh, verkonsumiert genossen, möchte ich sagen. Hatte auch einigermaßen Spaß daran. Habe es mich eigentlich aber nicht so wirklich getraut, laut zuzugeben, äh, das ist so die Lebensphase dann erst hier so mit meiner Podcasterei und Bloggerei ähm, äh, begann, ähm, mhm. ungefähr im selben Zeitraum, ja. Mittlerweile rede ich relativ offen darüber, dass ich solche Filme auch genieße und ich habe mir jetzt auch zum zweiten Mal, ich habe jetzt auch das Wiedersehen genossen. Es gibt, du hast bereits ein paar gute Gründe aufgeführt, warum der Film nicht funktionieren kann. Es gibt einfach konzeptionelle Schwächen. Ich glaube, die haben einfach auch missverstanden das, was der erste Film richtig macht und haben genau versucht, das zu, zu emulieren und es nicht wirklich geschafft. Auf die denkbar falscheste Art und Weise sieht schon die an, ja genau schon diese Prämisse, sie zur Hauptfigur zu machen und zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist, ist schwierig. Darunter leiden eben auch die anderen Figuren, die scheinbar keinen, bei, bei denen es den Filmemachern auch nicht gelingt, sie mit Leben zu füllen. Das ist alles so auf der erzählerischen Ebene, was da schief geht. Ähm, da können wir sicher auch gleich noch mehr ins Detail gehen. Aber Basic Instinct, das sollte man eben auch nicht vergessen, ist jetzt nicht nur einfach ein Twisty Thriller. Also der erste Teil, der mal super funktioniert hat, weil der ist ja wow, so überraschend. Und wow, da sieht man halt äh, Sharon Stones' Mumu mal kurz. Und er ist eben auch... Er sieht eben auch fantastisch aus, er klingt fantastisch, ja. er ist perfekt geschrieben und besetzt. Du hast eben Joe Esterhass in einem Moment seiner Karriere, an dem er wirklich Großartiges leisten konnte und gerade diese, diese, dieses Ordinäre, vor allem aber nicht nur auf der Sprache, aber eben auch auf der Bildebene so formuliert zu sehen, durch die Münder zweier ja großer Stars oder einer, einem wirklich up-and-coming-Star, wie Sharon Stone es eben damals war, ein echtes, ein echtes Fundstück seitens äh, Verhovens und seiner seiner Casting-Leute. Und eben im Zusammenspiel mit Basic, mit Michael Douglas und einem auch, auch in Nebenrollen perfekt besetzten Cast, ausgeleuchtet von hier Meister Jan de Bond, auch, auch auf der Höhe seiner Kunst, das ganze Verton von Jerry Goldsmith. Auch sagen, mit dem, der
1: großartige Jerry goldsmith -Score. Mit dem wirklich
0: großen, großartigen Score, der auch hier immer wieder referenziert wird von John Murphy, der auch guten Score, gute Score schreiben kann. Ich mag seine Leistung anderswo, aber hier auch nichts zu bieten hat, außer ab und an zu sagen, okay, und jetzt spielen wir eben so die, das klassische Main-Theme ein, was ihr aus dem ersten Teil kennt. Also auf einer technischen Ebene ist der erste so viel besser. Er wirkt eben durch die Bank zweitklassig. Und du hast hier vor, vor unserem Gespräch gefragt, war das eigentlich eine Direct-to-Video-Produktion? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Einigermaßen schockiert. Sowas lief eben in Vor-Streaming-Zeiten tatsächlich doch im Kino. Hm. Ich, du hast aber vollkommen recht. Ich finde, diese Frage, die du als deutlich jüngerer Mensch, als ich das mir auch, auch stellen darfst, ist vollkommen berechtigt. Weil ich bin mir absolut sicher dieser Film würde heute nie und nimmer mehr im Kino landen. Der würde so auf den hinteren Plätzen bei Netflix landen.
1: Aber also, also ehrlich gesagt, würde wahrscheinlich auch der Erste nicht mehr im Kino landen. Mm. Ähm, oder jedenfalls nicht mehr so wie Mit einem
0: vergleichbar großen Star wie Michael Douglas es damals war in der Hauptrolle? Weil der war ja wirklich
1: der die, heißeste Scheiß damals. Naja, ich meine, also vergleichbare Filme dieser Bauart mit Ben Affleck oder sowas, die landen ja jetzt halt auch direkt bei okay. Prime. Es gab diese, ähm, es, es gab auch diese, war das, ich glaube, es war auch eine Patricia highsmith verfilmung mit ihm und Anna die Armors okay. letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres, ähm, was auch so eine frivole, offene Ehegeschichte ist und das lief halt, das landet halt direkt bei Prime. Ich glaube, die, die, also klar, die Zeit des Erotik-Thrillers ist sowieso seit Anfang der 2000er wahrscheinlich passé, ähm, vielleicht auch seit dem Fiasko Showgirls, also seit dem finanziellen Fiasko Showgirls, nicht dem künstlerischen Nein, Fiasko, natürlich. weil künstlerisch ist der weil künstlerisch ist der Film kein <lacht> Fiasko. Ich finde aber super gut, was du gerade zum Ersten nochmal gesagt hast, denn sicherlich auch heutzutage geht, also schaut man den ersten Basic Instinct, weil man eben ob dessen, von dessen Frivolitäten weiß, aber man wird dann überrascht, weil man merkt, der Film ist ja so viel mehr. Hm. Also der, der Film ist halt viel mehr als der Beinüberschlag oder ähm, die, die Sexszenen zwischen Michael Douglas und Sharon Stone. Und das hat dieser Zweite halt leider eben nicht, er bemüht sich und das muss ich, das muss ich ihm wirklich anrechnen, er bemüht sich, tatsächlich eine mehrdeutige Handlung zu konstruieren, die einen auch nach dem Abspann noch beschäftigen soll. Hm. Aber es ist halt ein Es funktioniert nicht so ganz. Hm. Denn wie hier mit, dann irgendwann mit Realitätsebenen gespielt wird oder mit Einbildung oder Sachen, das war eigentlich komplett anders, dafür sind die ersten 90 dieses 110-Minuten-langen Films nicht ausgelegt. Das ist halt das große Problem. Also der, der Twist vielleicht keine Spoiler-Gefahr hier einmal, dass eventuell unser guter Psychologe Dr. Michael Glass ja. eigentlich der Mörder des Ganzen ist. Das kann man ja machen, meinetwegen. Aber der Film ist halt nicht so inszeniert und aufgebaut, dass diese Wendung am Ende funktioniert. Mhm. Und das räumt der Film ja auch selber ein. Ich glaube, er möchte uns so ein bisschen im Wagen lassen, ob jetzt eben Sharon Stone recht hat oder David Morrissey. Aber dafür ist der Film halt zu so eindeutig inszeniert, als dass diese als dass dieser dieser Zwiespalt am Ende funktionieren würde.
0: Ja, wo wir gerade eben bei Satan's, äh, Satan's Alley waren mit den Anspielungen und deiner Mutmaßung, die vielleicht sogar richtig ist, dass irgendwie Tropic Thunder den referenziert. Referenziert Michael Glass, Michael Douglas <lacht> Das ist der Rollname von David Morris, die Figur. Mhm. <lacht> Habe ja. ich mich gerade gefragt. Ich, ich fände es sehr platt, aber es würde eben auch, diese Plattheit würde auch gut passen zu dem Skript hier von Leora Barrish und Henry Bean. Was ich finde relativ zweckmäßig ist, so in, in Sachen Krimi-Handlung. Ich finde mh, wäre das hier kein Sequel zu Basic Instinct. Ich glaube, ich hätte einfach mehr Spaß daran. So ist ja. meine Erwartungshaltung dann doch vielleicht ein bisschen zu konkret, auch gerade was die Catherine Tremel-Figur äh, betrifft. Im Grunde ist die auch auserzählt. D das Einzige, was eben dafür spricht, hier ein Sequel zu machen zu Basic Instinct, ist, dass eben das Ende von, des ersten Teils, ich möchte das jetzt nicht im Vorbeigehen spoilern, aber auch eine gewisse Ambivalenz bietet. Also ich möchte nicht sagen, eine große, aber den, ha nee, genau. den Hauch einer Möglichkeit, dass äh, Dinge doch anders sein könnten, als sie genau. dargestellt werden. Die, also. die
1: Ambivalenz die, der zweite Teil hier versucht, die bietet der erste eben.
0: Ich sag mal auch, es ist auch sehr gönner von mir zu sagen, der ist am Ende ist Ambivalent. Ich finde es ziemlich eindeutig und ich glaube, neun von zehn Menschen würden zustimmen. Ja, aber es lässt den Rest, also den Hauch einer Möglichkeit, dass vielleicht Catherine Trammell doch hm? eine okaye Person sein könnte.
1: Das nee, genau, und, und das, das, das muss man ja noch mal sagen wir wissen eigentlich auch alle nach den ersten zwei Minuten von Basic Instinct, was da wohl passiert ist, Aber wir wissen es halt eben nicht so ganz. Ja. Ähm, also
0: äh, <lacht> ja, gut, ich, ich, ich nehme auch an, die meisten Menschen, die im Film gesehen haben, die haben auch den ersten Teil gesehen. Deswegen, äh, Also die uns zuhören, haben den ersten Teil zumindest gesehen, der auch sehr lohnenswert ist. Falls nicht, äh, schaltet jetzt bitte spätestens ab, weil ich äh, Sequels hat es eben so an sich, dass sie meistens einfach nur, indem man über sie redet, man automatisch dann gleich so, dass viele Geschehnisse aus dem ersten Teil mit wegspoilert. Mhm. Aber hier große Überraschung, Michael Douglas ist nicht dabei. Keiner, der Yeah. Äh, künstlerisch Beteiligten, am, am ersten Film beteiligten Menschen ist hier dabei. Und das merkt man eben an jeder Ecke.
1: Ja, also ähm, Jerry Goldsmith, glaube ich, explizit auch nicht, weil er eben vorher verstorben war. Ja,
0: das äh, ist richtig. Der hatte nicht mehr die Wahl. Die Produzenten aber glaube ich auch mal, einer der Produzenten oder Michael Caton Jones, Regisseur, war selber in einem Interview gesagt, sie wollte ihn eigentlich haben für das Sequel, aber er sei dann eben ab verstorben. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich meine, über Tote kann man eben auch viel sagen, tatsächlich. Also Und dieses, ich überlege mal, will ja noch nicht heißen, dass das tatsächlich auch getan hätte.
1: Ja, es ist ja sowieso ein Film, der auch eine sehr komplizierte Produktionsgeschichte an sich überhaupt hatte, mhm. der auch irgendwie eigentlich nur wegen, äh, wegen Sharon Stone dann wirklich stattgefunden hat. Ja, ähm, ein Jahr älter
0: hier aussieht als ein Casino, möchte ich mal sagen.
1: Das stimmt. Also ich, <lacht> ich finde dieses Commitment, tatsächlich die Produktionsfirma zu verklagen, weil der Film nicht gedreht wurde, schon hoch, ja. wenn, man, wenn man dann merkt, welcher Film das am Ende geworden ist. Ja. Ähm, es ist okay und also viele Sachen, die man liest, eben, dass Robert Downey Jr. eigentlich mitspielen sollte, ja, aber natürlich. wir wissen ja alle, das ist, das ist die Phase, wo es an Downey Jr. nicht ganz so gut geht. Ähm, das klingt alles leider nach einem spannenderen Film, als man dann hier bekommt. <lacht> Obwohl ich auch hier sagen muss, ich finde die erste Viertelstunde bis 20 Minuten gar nicht schlecht. Also bis, oder ich, ich finde den ganzen Film auch nicht schlecht, der ist auch super guckbar. Das ist, also während während Staying Alive so ein Kabel-1-Nachmittagsfilm ist, ist das so ein ZDF-Montagskino 22.15 Uhr Film. Ja, ähm, Genau, grundsätzlich die Idee zu sagen, wir packen mal diese Catherine Tremel-Figur auf die, auf die Psychologie-Couch. Ähm, hey, ist eine Sache, die in den 90ern für viele andere ikonische Figuren gut funktioniert hat. Man denke da zum Beispiel an den Don Juan-Film mit Johnny Depp und Marlon Brando. Mhm. Warum denn nicht? Um, aber da hat der Film dann leider letztendlich auch kein Interesse mehr dran. Und das ist so schade. es also ist halt auch wie bei Staying Alive ein bisschen der Fall. Mach doch keine Fässer auf, die du am Ende nicht schließen möchtest. Mhm, mhm. Und ähm, man bemüht sich hier wirklich uns eine, eine mehrdeutige, weitreichende, twisty, noir-Verschwörung um das Zusammenspiel von Presse, Polizei und Psychologen äh, zu konstruieren, die aber auf mich, ich weiß nicht wie, also die aber einfach ein bisschen zu unglaubwürdig und zu bewusst Red Herring ausgedachtmäßig wirkt, mhm. um so richtig zu funktionieren. Ja. Und das macht den, also ich möchte sagen, das macht, der Film ist trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Es gibt eine YouTube-Reihe, die ich sehr gerne schaue von einem YouTuber, also die heißt Cinematic Excrements, hm. der, das, das klingt alles auch negativer als es eigentlich ist, also der, der sich halt eben auch bewusst schlecht rezipierte Filme raussucht, ähm, aber meistens, also sehr viel Spaß mit den Filmen hat. Also es ist noch so die bessere Art von dieser. Mittlerweile ja auch ein bisschen ausgestorben in Red Letter Media. Wir hauen einfach drauf, äh, Art der Filmkritik. Ja. Der den Film eben auch besprach, der aber schon einräumt, dass er ein sehr, sehr großer Fan des ersten Teils ist und deswegen diesen zweiten Teil für eine Frechheit hält. So weit würde ich nicht gehen. Ähm, das geht schon voll klar. Mhm. Er, hat halt nur das, er hat halt nur das Pech, dass der erste Teil halt einfach ein Meisterwerk ist.
0: Ich glaube auch, der erste Film ist ein Meisterwerk. Und ich frage mich auch gerade selbstkritisch, ob, wenn mein, meine Gefühle gegen dem ersten Teil gegenüber etwas kleiner werden, etwas weniger stark ausgeprägt im Sinne von einer meiner Lieblingsfilme der 90er Jahre und das ist er eben einfach, weil ich ihn auch, für, auch auf der technischen Ebene für perfekt halte, er ist toll inszeniert, er macht eben auch, auch bedient so einfach so diese diese ganzen Noir-Tropen, die, die ich liebe und, mhm. und das ist einfach, ich, ich, an dem ist einfach alles rund und Sharon Stone ist auch unantastbar in dem Film. Ob ich, wenn ich nicht so starke Empfindungen hätte für den ersten, einfach den zweiten auch ein bisschen unbefangener genießen könnte, ich vermute mal ja, so ist der erste eben da und muss sich deswegen auch zwangsläufig immer so ein bisschen auch, wenn auch unterbewusst mit dem ersten messen lassen. Und irgendwie ist er, ist so, ist so in einem, in einem, in einem merkwürdigen, zwischen den gefangen, zwischen einerseits versucht er Dinge aus dem Ersten zu kopieren und einfach zu wiederholen, so bestimmt auch Momente zu haben, die wir aus dem ersten kennen, Vielleicht einfach Handlungswendungen und Szenarien, äh, die die uns vertraut sind. Er referenziert ja auch einfach einmal die von Michael Douglas äh, gespielte Figur aus dem ersten Teil, also nicht namentlich, weil das haben sie ihnen wahrscheinlich rechtemäßig untersagt, aber so im Sinne von ich kannte da mal einen Kopf. Genau. <lacht> und äh, mit dem sind komische Sachen passiert. Und dann wiederum versucht er eben neue Sachen zu machen, die nicht wirklich gut funktionieren, die aber vielleicht funktionieren könnten, wenn wenn man ein bisschen inszenatorisch mutiger gewesen wäre, bei der Besetzung vielleicht ein bisschen gewählt haben, möchte ich mal sagen. Also ich habe nichts gegen die Kompetenz von David Morrissey, die schauspielerische, oder Charlotte Rambling und David Thulis und, und wie sie alle heißen, zu sagen. Aber die bleiben ihm alle relativ blass. Das sind eben keine Stars. Die sind einer Sharon Stone nicht ebenbürtig. Hier haben wir einen Film mit einem Megastar, Sharon Stone. Ähm, der Film heißt im deutschen Verleih äh, Neues Spiel für Catherine Trammell. Und wir haben ihr gegenüber einfach nur so
1: 0815-Leute. Ja. Das sind
0: alles blasse Briten. Briten sind Ka Charakter,
1: Charakterdarsteller. Ja,
0: ja, es sind Charakterdarsteller, ja. genau. Aber Charakterdarsteller sind hier nicht gefragt. Wir brauchen einen Star tatsächlich, weil Sharon Stone hat eins. Ähm, sie hat kein Schauspieltalent. Sie ist eine kompetente, sie ist eine okay Schauspielerin, aber sie hat eine Star-Persona. Sie hat eine richtig ja. toll, sie hat richtig viel Charisma. Sie ist ein Hollywood-Star. Und es gibt so Leute. Auch Tom Cruise ist auch so jemand, der, der kann noch besser Schauspieler als Sharon Stone, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber der ist allem voran, finde ich, einfach ein Star. Der funktioniert gut als Star. Und entweder hast du eben die Konstellation wie im ersten Teil und du hast bereits einen Star in der, in, in der Hauptrolle mit Michael Douglas, der aber eben auch, wie es der Zufall so will, liegt wahrscheinlich auch an den guten Gen, auch Schauspielern kann und eine wirklich tolle Newcomerin oder du lässt es eben, ganz ehrlich, aber jemand wie Sharon Stone im Jahre 2006 Leute wie David Thewlis und, und, und Morrissey entgegenzusetzen, zu also, gegenüberzusetzen das klappt einfach nicht, egal wie gut das, selbst mit dem guten Drehbuch hätte das nicht geklappt. Und oh, das Drehbuch ich weiß ist ja nicht. Mehr, nicht ja,
1: ähm, weil, also, ich, gerne. Nee, nee, also ich, ich weiß nicht, ob es ein widersprechen ist. Also ich finde deine Argumentation schon, äh, schon, schon nachvollziehbar. Ich glaube aber, man hätte explizit einen Film darüber drehen können. Also über eben auch darüber, dass Catherine Trammell ob ihrer Besetzung durch Sharon Stone eben eine Figur ist, die nicht in unsere Welt passt. Ja. Also die die einfach viel zu groß ist. Ich musste ein bisschen denken, das ist jetzt, die Filme haben nicht so viel mit zu dazu, aber ich musste ein bisschen denken an Scarlett Johansson in Under the Skin. Hm. Weil das ist ja ein Film, der komplett seinen Reiz daraus zieht, dass eben der Überweltstar Scarlett Johansson durch das echte Glasgow spaziert. Ja. Und klar, sie spielt auch das, also sie spielt halt das Alien auf doppelter Textur. So äh, im Film und auch in der in der echten Welt, die wir damit einstellen. Die, die damit eingebaut wird. Und ich glaube, das wäre das wär vielleicht eine Idee gewesen für Basic Instinct 2. Hm. Oder eben zu sagen, man macht daraus so eine Art Anthology-Reihe. Also ähm, man nutzt diese Reihe Basic Instinct einfach, um moderne Interpretationen von Noir-Stoffen zu liefern. Mm. Um, also das, das, was die Halloween-Reihe dann auch versucht hat, was leider nicht geklappt hat, aber ich persönlich halte den dritten Halloween für einen der besten mm. der, der Halloween-Reihe. Mm. Mm. Ich glaube, das wäre halt auch eine Idee gewesen. Ja, war zuständiges,
0: ja, Entschuldigung. Ja, ja
1: das war, nee, nee, klar, also ähm, und ich glaube, wenn du tatsächlich Und ich glaube tatsächlich, wenn du diese Idee mit die Figur Catherine Chamel auf der Psycho-Couch weiter verfolgt hättest, das hätte vielleicht einen richtig spannenden Film geben können. <lacht> Ja, aber da bitte mit einem
0: etwas interessanteren etwas Psychologen. Ich, wie gesagt, Morrissey hm? ist nicht Mor David Morrissey, ich sage immer Morrissey, wie äh, der Sänger. Ähm, nein, David Morrisseys Fehler. Äh, er, er spielt das, was ihm hat, gegeben wird auf, auf, auf Drehbuchseite. Aber das ist eben nicht genug. Das, der das der Pluspunkt an Michael genau. Douglas Figur im ersten Teil war eben, dass von Douglas eben auch eine gewisse Bedrohlichkeit ausging, bei einer gleichzeitig, hm. ähm, und, und, und er gleichzeitig dann eben auch so eine impotente Männerfigur war. Also er war toxisch und impotent gleichermaßen. Er war eben der Cop, der high auf Koks, äh, einen ein Verdächtigen in den Rücken geschossen hat und deswegen auch von hier der der internen Ermittlung belangt wurde und offenbar ordentlich Dreck am Stecken hatte. Gleichzeitig ist er aber auch jemand, der in Beziehungen nicht funktionieren kann und irgendwie Frauen regelmäßig demütigt, weil er offenbar mit seinem Leben nicht, nicht klarkommt. Und das hat es eben auch wirklich spannend gemacht und das sorgt für Spannung. Wohingegen eben David Morrissey einfach jemand ist, der nach meinem, so wie ich es jetzt verstanden habe, einfach in einer, in einer langweiligen Beziehung gefangen ist. Er ist ein langweiliger. Ja, er ist ein langweiliger in einer langweiligen typ Beziehung.
1: Ist, ne? ja. genau, grund grund grundsätzlich aber einfach ein voll kompetenter, okayer Typ ist. Ja, klar. Und Klar, das spielt daran, dass du gerade gesagt hast, äh, Michael Douglas an sich bringt schon irgendwie intertextuell eine große Reichweite in seinem, in, also in, seinem, in sich mit. Hm. Also das ist, hat halt, also ich würde sagen, es hat halt auch eine Bedeutung, dass Michael Douglas eben diese Rolle spielt als Michael Douglas, weil man sich dann erinnert, was für Rollen in den 80er dann gespielt hat. Also, dass er eben auch irgendwie ein Gorn Gecko oder halt, ja. ich weiß nicht, wie er in verhängnisvolle Affäre heißt, aber, you know. Dass ihn,
0: den, haben nämlich, den haben wir vor ein paar Wochen im Bahnhofskino besprochen.
1: Nämlich, nämlich, dass er, dass genau er da mitspielt und David Morrissey hat das eben einfach nicht. Also, das ist ja auch nicht Schlimmes. Also, es ist ja auch nicht Schlimmes so, nicht jeder Schauspieler kann Michael Douglas sein also die Rollen von Michael Douglas gespielt haben, aber hier sitzt halt eben der Prime Minister aus State of Play. Ja, also, und dann sage ich und das ist dann eher der Moment, wo man sich eine halbe Stunde fragt, vorher kenne ich den Typen? Mhm. Und dann irgendwann ist man, ach ja, äh, der, der ist das doch.
0: Ich glaube, ich meine, man hat es ja versucht. David Morris' Figur, so also eine gewisse auch Bedrohlichkeit oder Undurchschaubarkeit mhm. zu geben. Er wird, es wird ja lange immer über dieser eine Fall, wo er, hast du da nicht, was hast du dann damals ausgesagt? War das eine Falschaussage? Also es wird immer irgendwas referenziert, über das wir lange Zeit mhm. im Unklaren gelassen werden, wo er offenbar sich so auf einem strafrechtlichen, juristischen Level verhoben hat oder vielleicht auch eine Falschaussage gemacht hat. Wir erfahren es eben lange Zeit gar nicht. Aber da ist Basic Instinct kommt da, glaube ich, schneller zum Punkt, weil uns relativ schnell noch offenbart wird, der Typ hat Dreck am Stecken, weil, ne? Koks, ja, Alkohol. das verstehe ich halt. Weißt
1: du, das, das, das versteht man als Zuschauer halt sofort. Ja. Und, und der zweite Teil, der, ja, wie du schon gesagt hast, der, der redet halt so ständig um den heißen Brei rum, weil eigentlich alle Figuren auch zu der Glass-Figur sagen, nee, du hast, du hast schon alles richtig gemacht. Hm. Um, und dann kannst du ja sagen, dann lass es doch gleich. Also dann... <lacht> ja. na, und das ist jetzt so, ich, ich will auch keinen Lookism hier betreiben, so aber David Morrissey ist halt auch nicht so richtig sexy. Und Michael Douglas irgendwie schon noch, also wie wir so, der, der hat diese bedrohliche ja. Männlichkeit, der hat diese bedrohliche ja, Männlichkeit in sich. Ja. Ähm. Michael
0: Douglas ist ein Star, Genau, Der, der, yep. Douglas kann auch ein bisschen, Douglas war nie, da war nie jeder Muskel ausdefiniert, der war nie der durchtrainierte Typ, der der wird sich auch, der wird glaube ich den Teufel tun in unserer heutigen Kinolandschaft und jeden Tag acht Stunden lang da ins Gym gehen und äh, Steroide fressen in in der Vorbereitung für eine neue Marvel-Rolle. Ich meine, der spielt zwar bei Marvel mit, aber er gibt, er wird sich keine Mühe geben, auch wenn er 30, 40 Jahre jünger wäre. Ich ich habe ich hab ihn kürzlich jetzt in Fatal Attraction gesehen, wie er sein Hemd aussieht. Also mhm. er ist einfach, er war auch mit 40 schon relativ teigig. Also dafür, allein dafür Sympathiepunkte, ehrlich gesagt. Aber Du hast ja recht, er wirkt trotzdem eben wie eine bedrohliche, bedrohlicher Typ Mann. Es ist eine bedrohliche Art der also Maskulinität. Jemanden, ich
1: glaube, dass er halt Sharon Stone abschleppen könnte. Ja, tatsächlich.
0: Und David Morrissey ist ähm, oberflächlich betrachtet nach kon konservativen Maßstäben vage attraktiv, er ist zumindest nicht unattraktiv, aber er hat auch jetzt nichts an sich, außer seiner relativ großen Statur, weil ich glaube, er ist ein Mann von irgendwie über 1,90, von dem man sagen könnte, das hebt ihn aus der Masse heraus. Ja klar, er hat promoviert irgendwann mal, aber so what? Ganz ehrlich, wenn man sich auf dem Level, also äh, gesellschaftlich auf dem Level bewegt, wie eine Catherine Tremell und in den oberen Schichten da äh, zu Gast ist und äh, Leute aus dem Adel kennt und anscheinend mit, mit jedem per Du ist, dann beeindruckt einen das doch eben äh, einfach nicht mehr.
1: Nee, überhaupt nicht. Also er, er funktioniert, also der Schauspieler er funktioniert halt besser, finde ich, eben als dieser Prime Minister-Anwärter, als, <lacht> ja, als als sexy, sexy Psychiater mit einer dunklen Aber
0: apropos sexy, das findest du dich auch ein bisschen schade gegen mir so, dass viel Erotik in dem Film hier nur auf... Äh rhetorischer Ebene stattfindet und erstaunlich wenig gepimpert wird. Also okay. es gibt auch nicht dutzende sex im Basic Instinct, sondern eigentlich nur, glaube ich, drei. Aber wenn es dann die zur Sache geht, genau, dann geht es eben richtig zur Sache. Dann ist das wirklich äh, brutal übergriffig, wie jetzt hier bei, bei Michael Douglas irgendwie äh, Übergriffigkeit gegenüber seiner Ex-Frau, Ex-Freundin. Oder eben wirklich sinnlich erotisch und wirklich hardcore erotisch, wie äh, bei, beim, beim Beischlaf hier mit äh, Sharon Stone. So. Und, und hier wird zwar unglaublich viel über Sex geredet und irgendwie Wörter wie Kant und Fuck und was weiß ich und, und Pussy in den Raum geschmissen und Cock, aber es wird unglaublich wenig gefickt. Entschuldigung, hm? ob ich das so sagen muss.
1: Ich war, glaube ich, überrascht, dass Sharon Stone doch zumindest ein, zwei, zweimal Full Frontal Blank zieht. Tut sie? Das ah ja,
0: stimmt, ja, ja. Hm? ja, ja.
1: Also zumindest einmal, wenn sie aus dem Pool steigt und ich glaube auch nochmal und das, also das hat mich irgendwie schon überrascht, mhm. vor allem auch, weil der Film ja aus dem Jahr 2006 ist und äh, das also ja auch nicht mehr ganz die Zeit der Nacktheit im Hollywood-Kino ist, mhm. ähm, aber die mich auch gerne. Das hat mich schon überrascht. Ja. Ich glaube, es gibt hier einfach Momente, die auch die Regie als wesentlich sexier erachtet hat oder frivoler, als sie dann am Ende sind. Mhm. Und dazu zählt halt dieser dieser Fingeranfang im, im Auto und dazu zählt auch diese breitbeinig über die Stuhllehne gebeugt Sitzen, die glaube ich auch zumindest eins der DVD-Cover <lacht> ziert. Und ich, 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 hab das Gefühl, dass, ich glaube schon, dass man da dachte, man schafft hier den nächsten ikonischen Catherine Trimmer Moment. Ja. Aber das ist halt zu sehr dann in einer echten Realität verhaftet.
0: Ja, es ist,
1: Also so, weil, in, ich glaube, warum halt die, die Beinüberschlagsszene funktioniert, und also, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich als, äh, doch, ich dachte da als Mann drüber urteilen, aber nehmt es mit, mit einem Grain of Souls so, ähm, ist halt, weil man, man würde das nicht machen. Ja. So, also jetzt ganz basal einfach gesagt, ähm, als Hauptverdächtige in einem Mordfall würdest du das nicht <lacht> tun.
0: Ja, das
1: ist richtig. Oh, also ich fühle also mich ja. gerade auch so wissen, als würde ich einen Witz erklären. Aber, ja, ähm, verstehe. Und deswegen funktioniert das halt. Weil wir auch als, weil wir als Publikum da auch so ein bisschen sind, oh, das hat sie gerade gemacht. Mhm. Und in Basic Instinct 2 hat halt Catherine Chamel ständig alle Fäden in der Hand. Das hat sie auch im ersten Teil, aber das wissen wir halt für, für eine gewisse Zeit noch nicht.
0: Ja, und sie hat eben auch niemanden so wirklich an seiner Seite. Ich finde also gerade über die lesbische oder bisexuelle darüber, wie man das definiert, darüber gibt es ja auch ja. mittlerweile ganze Streitschriften und akademische Abhandlungen und das ist glaube ich aus feministischer Sicht nochmal anders zu beurteilen, als aus unserer äh, weiße Dude sprechen über Basic Instinct äh, mhm. Perspektive. Aber wie auch immer, ich glaube aber gerade, dass auch auf ähm, sexueller Ebene jemand Catherine Tremel zur Seite stand im ersten Teil. War eben auch ganz wichtig da mit, Ro ja. mit Roxy, eben auch so eine quasi Mitbewerberin, eine Konkurrentin eben auch, um die Zuneigung Catherine Trammels irgendwie zur, zur Männerfigur, die da irgendwie auch noch eine Rolle spielt und die da eben auch noch dazwischen grätschen kann. Und auch die fehlt hier. Stattdessen haben wir hier so, so Bekanntschaften in der High Society von London, die Catherine Tremell eben gerne pflegt. Ja,
1: du hast schon recht, jetzt bleibt halt alles rein heterosexuell. Ja, es ist Also ein, uns, genau. uns wird da kurz mal und, so angedeutet, dass sie eventuell mal was mit ähm, mit jemand hätte gehabt haben können. Und ist das nicht Aber, komisch?
0: Ist das nicht ja. irgendwie? Fühlt sich das? Ich finde, das ist enorm rückschrittig. Wir reden hier von 1992 versus 2006 und Trotzdem, man meinen sollte, 2006, gerade noch bei einer europäischen Co-Produktion wie Basic Instinct 2, da ging es so viel mehr als im ersten Teil, habe ich das Gefühl, der zweite Teil ist so viel spießiger als der erste. Er, er er repliziert auch ganze Szenarien aus dem ersten Teil und die sind nicht ansatzweise so harsch, so sexy oder eben auch so hart wie, wie äh, other Dings. Zum Beispiel hier, wenn Morrissey mit seiner Frau da äh, kopuliert und dann irgendwie in Ekstase über den Gedanken an Catherine Trammell dann irgendwie auf die in die Vollen geht und dann ab richtig handgreiflich wird und dann irgendwie so, das alles wird irgendwie so eine Nummer härter und so, wie es eben seine Ehefrau nicht erwartet hat oder seine Partnerin, sind die überhaupt verheiratet? Ich glaube ja, das ist natürlich eins zu eins die Szene, die Michael Douglas hier mit Jean Triplehorn seiner mhm. ne, Therapeutin und Ex-Partnerin hat im ersten Teil, wo er sie dann mutmaßlich dann anal ver vergewaltigt. Aber man merkt schon an meiner Umschreibung, das ist eben wirklich hart. Das ist ja wirklich auch ein, ein Moment, in dem sich, von dem sich der Film und auch die Figur, die Michael Douglas da spielt, also äh, Detective Curran, also Nick, äh, lange Zeit gar nicht erholt. Und da geht einfach so ein, da ist es watch wieder transgressiven Moment, also ein Moment, der auch mhm. wirklich berührt, unangenehm berührt vielleicht auch. Den müsste eben in Basic Instinct 2 auch mal schaffen, damit ich wirklich das Gefühl habe, okay, das ist so ein Dammbruchmoment, Hier ist jetzt wirklich was passiert, das geht über den, 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 das, was wir als Anstand empfinden, hinaus, das ist ab Grenzverletzung. Ja, vielleicht auch das,
1: was wir in einem Film als Anstand sehen. Und
0: so weit geht dieser Film, die, der redet viel über Pussys und Cox und Kants und was das ich und fucking und sonst irgendwie, aber ganz ehrlich, tut ganz, ganz wenig in der Hinsicht.
1: Ich bin auch tatsächlich über die Ab-16-Freigabe in Deutschland ein bisschen überrascht. Also ja, es ist mal ein bisschen blutig hier, aber also, ich, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, heutzutage könnte der auch voll ab 12 durchgehen. Ja. Bei den erratisch vergebenden
0: Streaming-Freigaben wahrscheinlich sowieso. Ja, und vor
1: allem oh. auch, weil es eine deutsche Co-Produktion ist. Also, wenn man sich dann auch so ungefähr aus der gleichen Zeit so wie das Parfum anguckt, was ab 12 freigegeben ist. Ähm,
0: das ist aber hier Prestige-Kino. Und das hier ist ja der Schmutz.
1: Ja, genau, das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist ja Schund. Ja. Und ich, ich glaube auch einfach, also du, du hast es eigentlich schon ganz richtig gesagt, der Film. Basic stellt halt viele Sachen in den Raum, die frivol sein sollen, es aber nicht singt. Dazu zählt dann auch irgendwie so eine Art Orgie-Gruppen-Sex-Vereinigung, äh, zu der man geht. Aber man, man sieht halt nicht genug. Also es, es ist halt weder Ice-White-Shut noch... Ähm gefällt fällt jetzt kein anderer großer Gruppensexfilm film ein. Nee, nee, aber.
0: Ich nehme das auch dem Film ehrlich gesagt nicht ab. Ich finde diese Club-Szene, die ja analog funktioniert hier zu dieser ich gehe in irgendwie eine schäbige Gasse und lasse mich da durchvögeln-Szene äh, hier im hm. zweiten Teil, also quasi auch wieder einfach nur eine Variation dessen, was wir bereits kennen. Die, die funktioniert ja gut, weil ich nehme total ab, dass einer Figur wie Catherine Trammell, dass sie eben in irgendeinen Nachtclub in L.A. geht, sich die, die Nasenlöcher voller 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 Koks packt und sich dann da und da, da rumfummelt. Wobei wir da auch nicht wirklich viel sehen. Aber das ist ein Szenario, dass ich ich finde, diese Figur auch irgendwie gut passt. Das ist, da verliert sie für mich nicht an Glaubwürdigkeit. Wohingegen ich hier mir denke, okay, eine Frau, die so viel Macht hat, über so viel Einfluss verfügt, über so viel Geld Geht die wirklich in hygienisch bedenkliche Gassen irgendwo im schlechtesten Teil von London und lässt sich da von anonymen Männern dadurch vögeln? Also, lässt hm. anonymen Männern, lässt sich davon irgendwelchen Männern vögeln? Vielleicht, vielleicht ist es ihre Risk Addiction, ich weiß es nicht, aber ich meine, Risk Addiction in Bezug auf ekelhafte Geschlechtskrankheiten, da sollte eigentlich niemand haben.
1: Ich glaube, eine Sache, und das ist, also, das ist jetzt eine Sache, wo ich tatsächlich, glaube ich, so aus der etwas jüngeren Geburt, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass manche Sachen, hier von der Vorstellung her auch noch frivoler wirkten 2006, als sie jetzt sind. Hm. Weil wir leben einfach, ich würde mal sagen, wenn man jetzt in so einem Alter zwischen 18 und 30 ist, wir leben halt ja einfach in einer, finde ich gerade in Hauptstädten, wirklich sehr liberalen, äh, sex sexualen äh, Umgebung. Gerade die Generation Z ist ja nochmal wirklich viel weiter, was auch A Akzeptanz und... Awareness angeht für, für, für Sex und für, für Gender-Konstrukte, als, als auch selbst ich das jetzt nochmal bin, der so drei, vier, fünf Jahre entfernt ist von der gen Z mhm. Ich glaube, bei vielen, was ich hier sehe oder was mir angewendet, denke ich mir, also ganz ehrlich, das könntest du heutzutage in jeder Großstadt hygienisch unbedenklich haben und gesellschaftlich akzeptiert. <lacht> dafür, kann, also dafür kann der Film natürlich nichts, weil das ist einfach die... Und dafür ist er von 2006. Was ich ihm aber wieder anrechnen muss und ich glaube, deswegen mir dann auch gefallen hat, ist, dass ich diese Hingabe und auch dieses dieses komplett äh, ähm, komplette ausreichende Handwerk von äh, Michael Caden Jones, dass man das heutzutage eben sehr sehr selten sieht. Ja. Also, dieses, dieses, äh, also, ich glaube, das ist eine Analogie, die auch, äh, unser, unser Hörer Dirk Sänger mal bedient hat. Ähm, es gibt halt, es gibt halt, wie gesagt, es gibt halt Auteure und es gibt halt Handwerker wie Caden Jones, der ist halt der Maler, der kommt und der streicht einfach die Wand. Ja, und fertig. Ja. So, weißt du, du sagst zu denen, ich will die Wand weiß gestrichen haben und Verhöven macht dir noch irgendwie, eine, macht dir noch irgendwie eine Verzierung dazu mhm. oder sowas. Und Caden Jones streicht halt einfach die Wand weiß. Mhm. Und, ich glaube einfach, weil diese Art von Film heutzutage vor allem auch im Kino nicht mehr wirklich existiert und weil der Film mich ja doch als Zuschauer irgendwie noch ernst nimmt. Ähm, das hat mir daran irgendwie gefallen, weil das vermisse ich gerade. Dieses Ernst genommen werden als Zuschauer vermisse ich doch im heutigen Kino so ein bisschen.
0: Ich finde, ich glaube, Michael Caten Jones hat einen wirklich herausragenden Film gemacht, das ist Scandal, ein früherer ja. von ihm. Ansonsten, tatsächlich muss ich aber auch sagen, mit Blick auf seine Karriere, der macht eben Filme, da gehst du rein ins Kino, Streams, die guckst sie auf DVD, wie auch immer und fühlt sich danach nicht in deiner Intelligenz beleidigt. Also der, der macht kompetentes Kino, sehr gefälliges Kino, Rob Roy, Jekyll, äh,
1: alles gut guckbar. Genau. City by the Sea und sowas, das sind alles Filme, du weißt genau, was du kriegst ja. und das kriegst du dann auch.
0: So. Und das ist ja wiederum, ich finde auch, das spricht tatsächlich für Basic Instinct 2 uh, und uh, Risk Addiction. Deswegen auch gut, dass ich es hier am Ende noch mal Sowas fehlt ein bisschen in der heutigen Streaming- und Kino-Landschaft tatsächlich. So diese Mid-Budget-Filme mit einem großen Star, der es vielleicht noch mal wissen will. Und das geht mhm. eben meistens, fliegt man damit eben auf die Nase und andermal kommt eben sowas raus wie John Wick und plötzlich hat man irgendwie ein neues Franchise an der Backe und eine komplette Karriere-Renaissance. Also das kann eben nach hinten auch losgehen. Ähm, in dem Fall, ich weiß nicht, ob es für Sharon Snow nach hinten losgegangen ist. Ich möchte behaupten, wenn ich mich doch korrekt erinnere, 2006 lag ihre Karriere sowieso weitgehend da nieder. Aber ja, man kann das mal machen. Ich glaube, sie kommt doch am besten weg, weil wie gesagt, sie sieht top aus. Ihre Star-Persona kann sie voll ausspielen. Es ist eben nur schade, dass alles um sie rum so dröge ist. Ich hätte ihr einfach ich gewünscht, glaube, sie könnte das ja. in einem besseren Film machen.
1: Ich glaube, wir sind so in einer Zeit, sie hat vorher so ein bisschen dann wieder Indie-Credibility bekommen, weil sie aber Broken Flowers auch mitgespielt hat. Mhm. Und da ihr, ihr Image ja auch sehr schön selbstironisch aufs, aufs Korn nimmt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an Broken Flowers. Ich vermeide äh, Jim
0: Jarmusch-Filme, wenn es geht. Ja.
1: okay. Mhm. Ähm, sie ist, also ich, ich finde tatsächlich äh, Broken Flowers auch gerade so als, äh, als Don Juan-Variante ganz, ganz gelungen. Mhm. Äh, sie spielt eine der ersten Freundinnen, die Bill Murray wieder besucht und ähm, das ist auch wirklich, glaube ich, das ist halt auch explizit lustig, weil eben Sharon Stone diese Rolle spielt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich hörte davon, ehrlich gesagt. Äh, ich würde sagen, äh, Jarmusch in den 80er, 90ern ist doch ganz okay. Aber ich, ich komme so mit der Sentimental Sentimentalität seiner neuen Stoffe nicht klar. Und vielleicht ist es auch einfach, weil, weil ich immer das Gefühl habe, das sind Filme für alte Menschen. Aber wenn du die gut findest, dann gucke ich vielleicht irgendwann nochmal rein.
1: Ich, mu ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe gerade an der Uni ein Seminar über den Don Juan-Stoff. Ah, Und, das ist klar. Ähm, ich merke schon.
0: Weil, äh, weil ich habe auch gerade schon gedacht, warum sollte irgendjemand Don Juan De Marco da irgendwie den, den Brando-Depp-Film jetzt noch mal erwähnen? Wie, wie kommt man darauf? Weil der ist ja einfach eine Non-Entity, wird man heute sagen. Ja. Also das ist ein Film, der war mal, über, über den redet einfach keiner mehr.
1: Es, es, gibt, ein, es, es, es gibt ein paar gute Don, Don Juan-Verfilmungen. Ich ich also
0: ich mochte den Depp-Film eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ich, ich, fand den, ich fand den auch sehr lustig. Ähm, ich mag noch den Don-John-Film mit Joseph Gordon-Levitt, mhm. der echt eine Wiederentdeckung wert ist.
0: So sagtest du. Ich, äh, ein, ein, ein Erstkontakt steht bei mir noch aus, aber ich wollte noch mal gucken. Ja.
1: Haben, wir, haben wir noch was zu sagen? zu? Nee, Menschen nicht wahnsinnig
0: Zeit? viel. Ich, ich gucke gerade auf meine Notizen. Wie gesagt, die Seherfahrung ist schon relativ lange her. Deswegen kann ich mich leider an Details der Handlung nicht erinnern. Aber zusammengefasst, so der, das letzte Drittel dieser A4-Seite, die hier vor mir liegt, sagt mir eigentlich, ich habe mich über den sehr stark erzählerisch erzwungenen Handlungsverlauf der letzten yeah. 30, 40 Minuten geärgert. Das liest sich zumindest so. Ich kann es nicht mal ganz mhm. nachvollziehen was ich hier notiert habe, da steht irgendwie äh, Stichwörter wie Beweiskette mit Insulin im Kühlschrank für zu Washburn.
1: Ja, das ergibt alles gar keinen. Also das, das kann ich vielleicht kurz nochmal aufdröseln. Also der Film versucht <lacht> uns in der wir? zweiten... Aber bitte. Müssen wir nicht, aber vielleicht einmal für, für euch Also der Film versucht uns in der zweiten Hälfte des Films eben den von David Dwelles gespielten Roy Washburn, diesen, diesen Hauptkommissar, ähm, als zwielichtige Person noch mal zu verkaufen. Und hat er vielleicht Beweise gefälscht? Ja. Hat er persönlich eine Agenda dabei, Catherine Chamel hinter Gitter zu bringen? Nein, hat er nicht. Hm. Ähm, das ist halt einer dieser, dieser offensichtlichen Red Herrings, die da gelegt werden. Und es, es gipfelt dann halt eben in dem, also wirklich herrlich frechen, in Anführungszeichen, Twist-Ende, in dem ähm, Willst du das verraten? Okay. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob möchte.
0: ich es verraten
1: möchte. Spoiler Run und ich schreibe es ein bisschen. Es gibt auf jeden Fall ein Twist-Ende, das gerne möchte, <lacht> dass wir den ganzen Film unter einem komplett, in einem komplett anderen Bild sehen und uns sagen, oh Mensch, ich muss den Film gleich nochmal schauen, um zu gucken, wo es geklappt hat und wo es nicht geklappt hat. Allerdings <lacht> ist der Film dann so fair, <lacht> uns dieses twist -Ende auch in seiner Erzwungenheit genauso zu präsentieren und uns auch zu sagen. Vielleicht war es auch gar nicht so. Ja. Also ähm, ob das, was, was Catherine Trammell eben dem Michael Glass am Ende eröffnet, wirklich stimmt. Wir sehen zwar diese, typische, diese typischen Rückblenden-Szenen, ähm, aber ob das wirklich so stimmt, da, das überlässt der Film uns auch, ob wir das glauben wollen oder nicht. Er ist aber halt nicht darauf inszeniert in den ersten 90 Minuten. Das sagte ich auch schon mal, als dass es funktionieren würde. <lacht> ähm, es, es wirkt eher als ob jemand gesagt hätte Mensch da ist doch gerade dieser M Night Shyamalan viel im Kino der hat doch immer diese Twist Enden ja. äh, können wir das nicht auch machen
0: Ja es hört sich an wie alles alles too little, too late in diesem Sinne mhm. äh, wortwörtlich, weil 15 Jahre nach Basic Instinct brauchte keiner dieses Sequel, möchte ich mal behaupten. Ja. Ähm, insofern, ich glaube, Risk Addiction wird eher dem, dem Titel Sequels, die keiner braucht oder Sequels, auf die keiner gewartet hat, eher gerecht als äh, Staying Alive, der ja doch relativ nah an den Hacken hier vor das Erfolgs von Saturday Night Fever äh, klebte, wohingegen das ja einfach ein Film ist, bei dem man eben sieht von Minute 1 bis Minute Schlag mich tot 110, wie, auch immer, wie, wie lange auch immer der dieser Film dauert, das ist hier ein reines Vanity-Projekt für Sharon Stone. Die, die gibt ja, auch wirklich alles. Wenn, wenn
1: der Film tatsächlich 2000 gekommen wäre, hm. vielleicht, hätte, vielleicht hätte man dann ja drüber reden können, aber also vieles hier dran wirkt auch für mich so ein bisschen wie Sin City 2 <lacht> ähm.
0: <lacht> das ist niemals ein
1: guter Film. Also, Vergleich. der Film ist nicht so furchtbar wie Sin City 2. Das ist das ist, sorry, Sin City, a Dame to kill for. Hm. Aber ähm, recht viele, also, äh, mir kommen jedoch recht viele ähnliche Probleme in den Sinn. Das ist. Kein schlechtes Schlusswort. Nee, genau. Aber ich hoffe, was <lacht> durchgekommen ist, also keiner dieser beiden Filme ist ärgerlich und keiner dieser beiden Filme ist so im klassischen Sinne Zeitverschwendung. Also klar, ihr könntet wesentlich bessere Filme als Basic Instinct 2 in diesen 111 Minuten schauen, ähm, die, die ihr verbringt, aber halt auch bedeutend schlechtere. Das ist, das ist halt ein Film für einen Markt, der nicht mehr existiert, denn das ist, das ist halt ein Film, den du im Fernsehen schaust ja, ja. und dir danach denkst, ey, das war doch gar nicht verkehrt. Ich finde das gut. Das, 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 gibt's, das ist halt das also Einzelplätze, ein größtes Problem, das gibt's, diesen Markt gibt es eben nicht mehr.
0: Wohlwahr und sehr diplomatisch gesprochen. Also wir haben es wahrscheinlich geschafft, einen der beiden Filme, geschweige denn zwei, hier zu rehabilitieren von ihrem schlechten Ruf. Aber äh, das ist doch keine absolute Zeitverschwendung. Das
1: machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Äh, beim, beim nächsten, nächsten mal. mal rehabilitieren wir mal. Ja,
0: schwierig. Weil mittlerweile, ich meine, das Internet ist so groß und die Menschen ja, reden genau. so viel über also, Filme. Mittlerweile gibt es Plattformen wie Letterboxd Und ich finde es eben zunehmend schwer, wirklich noch Perlen zu entdecken, von denen ich das Gefühl habe, oh, okay, da sitzt ein Schatz, mit dem niemand gerechnet hat. So ein irgendwie Sequel oder Teil 3 oder Teil 4, der wirklich, das wirklich heimlich gut ist.
1: Ja, klar, weil Universal Soldier ist schon passiert. Ja. Da, da, da braucht man uns nicht mehr. Ich hab ja kurz, aber das habe ich leider letztes Jahr auch schon gemacht, als, als ich Corona hatte und mich auf den Robert Pattinson Batman vorbereitet hm. Ich habe mich immer auch gefragt, ist Batman Forever nicht vielleicht eigentlich gar nicht ganz ganz okay? Hm. Nein, ist er nicht. Nein, ich, ich finde ihn sogar ärgerlicher als Batman und Robin.
0: Aber er wird auch nicht, glaube ich, unsere Ansprüche an, also per Definition nee, an
1: äh, Sequels, an auf die niemand Reihe, gewartet hat, so äh, Reihe, ja. nicht
0: erfüllen. Weil ich glaube, als der rauskam, da haben Leute noch nach batman film gehungert. Danach nicht ja. mehr, ja.
1: Und ich meine, die Deathwish-Reihe, die habt ihr ja auch schon so ein bisschen bei euch im, 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 im Podcast behandelt. Ist, glaube ich, auch nicht so spannend.
0: Ich meine, es gibt gute Deathwish-Sequels. Äh, ja. Aber die sind eben Komm, lass uns das abhaken.
1: Wir, wir finden genau. gute Titel. Wir, wir machen das, wir, genau. Wir, wir finden was. Oder äh, Patrick hat ja schon den Discord-Server erwähnt. Schreibt doch einfach mal auf dem Discord-Server, was so Sequels sind, wo ihr der Meinung seid, die, die muss man wiederentdecken. Und auch gerne gerne Sequels, wo ihr im Freundeskreis immer so ein bisschen ausgedacht werdet, wenn ihr sagt, wie ja, ihr mögt.
0: Ja, gerne. Ich danke dir, für. Wo kann man dich sonst hören?
1: Äh, ansonsten, ich habe einen Podcast namens Celluloid Zyniker, über den sich äh, Herr Lohmeier und auch Herr Bawenschik regelmäßig lustig machen über den Namen, wenn sie zu Gast sind. Genau, nur über den äh, Namen, nicht über den Podcast. Nur über den Namen, was vollkommen okay ist. Da, äh, also der ist noch relativ neu, das heißt, also Moritz, mein Co-Host und ich, wir, wir, wir experimentieren gerade noch so ein bisschen, was wir eigentlich machen wollen, was wir auf jeden Fall sind. Wir sind so in gewisser Art und Weise ein Filmografie-Podcast, weil wenn wir was besprechen, dann besprechen wir meistens Reihen oder Filmografien von Regisseuren. Ich glaube, wenn das hier online ist, dann läuft noch unsere Wes Anderson-Retrospektive. Äh, das macht tatsächlich sehr viel Spaß und es gibt noch ein Subformat auf diesem äh, Podcast, das nennt sich German Gulasch, hm. wo ich mit dem Patrick Kittler vom äh, Projekt Chaos Kino Podcast, nein, äh, äh, vom Projekt Chaos Podcast, so rum und... Ähm, <lacht> über die entgleistesten deutschen Filmproduktionen rede, ähm, unter anderem über sowas wie den Bushido-Film, also Zeiten ändern dich oder okay. äh, den Lochi-Film Bruder vor Luder. Ähm, und uns ist da relativ wichtig, wir wollen da auch nicht so blöd draufhauen auf die Filme. Also schon da, wo es angemessen ist, weil wir versuchen schon zu verstehen, aus was für einem, also wo die herkommen, was die wollen. Denn wir wollen versuchen, am Ende, wenn wir irgendwann durch sind, damit vielleicht zu verstehen, was in den letzten 20 Jahren deutschen Kino, Mainstream-Kino so eigentlich passiert ist und was so Ströme waren, wo die herkamen. Mhm. Ansonsten schreibe ich regelmäßig aktuelle Filmkritiken auf dem Fluxkompensator. Ja, genau, und manchmal bin ich bei dir zu Gast oder in anderen Podcast-Formaten, und wenn man ganz viel Lust hat, ich habe eine Filmproduktionsfirma namens Tucker Productions, ich drehe gerade größtenteils Werbe- und Imagefilme, aber ich habe 2022 für die Öffentlichkeit meinen ersten Spielfilm Let's You Forget. Veröffentlicht, den kann man sich auch mal anschauen. Da hört man dich ja unter anderem als Ansage im Gericht. Ja, stimmt.
0: Okay. Zu vieler Ehre. <lacht> ein, ein kurzer akustischer Guestspot. Ja. Äh, genau, komm, komm gerne wieder. Wir haben es jetzt bereits, glaube ich, drei bis fünf bis zehn Mal gesagt. Wir setzen diese Reihe fort nach Möglichkeit yeah. und äh, schlag gerne Titel vor für Sequels auf, äh, die, die Welt nicht braucht, aber die beredenswert sind. Äh, gerne bei ähm, Twitter, Facebook und auf unserem Discord-Server, wo man uns eben findet. Danke schön.
1: So, und jetzt gehen wir in die Sonne raus und spielen. Ne? Äh, richtig. Äh, alles an die Sektbar, dann ist es noch Sektbar. Pass
0: auf, mit der Risk Addiction. Also treibst dich
1: zu weit. Ja. Risikosucht. Bye bye. Risikosucht. Neues Spiel. Bye. Ist das nicht genau das, was Sie wollten?
0: Demnächst im Kino.
1: Spielen Sie keine Spielchen mit
0: mir. Sie glauben, ich hätte ihn getötet. Der Wille zu überleben ist der stärkste aller Triebe. Basic
1: Instinct. Mir ist nach einer Zigarette.